0: las
1: ocho de la mañana Soria 92.9. y dos Vive la mañana Soria con Alfonso Blasco
2: En punto de la mañana, saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, soy Alfonso Blasco y aquí estamos un día más en Vive Radio Soria. En esta mañana de martes 20 de febrero amanece el día con temperaturas que ahora mismo marcan los 0 grados centígrados en el exterior de nuestros estudios. Se nota la verdad que la mañana... Está más fresquita. Ayer lunes amanecíamos con 7 grados, aunque había un poquito de aire y daba más sensación de frío. Hoy 0 grados y la verdad que sí que se nota que ha bajado el termómetro. De hecho, las mínimas previstas para hoy eran de 3 grados bajo cero. Eso sí, las máximas llegarán hasta los 18 grados y lucirá el sol. Así que ese es el tiempo... Que vamos a tener en esta jornada de martes Una jornada en la cual tenemos Cuatro horitas de programación Local y provincial por delante Para contaros todo lo que pasa en Soria Y todo lo que pasa en la provincia Aquí en el 92.9 Si nos escuchas desde cualquier parte de la provincia de Soria O en www.viverradio.es Si nos escuchas desde cualquier parte del mundo en este martes eh, martes 20 de febrero nos queda de mes eh, bueno pues esta semana y la mitad de la que viene cómo pasa el tiempo madre mía siempre lo digo pero es que verdad parece que era antes de ayer cuando estábamos en navidades y no no ya estamos eh, casi casi en el, mes de, en el mes de febrero, nueve días, le quedan a, a este mes, eh, casi en marzo digo yo, eh, de febrero quedan, nada, apenas estos nueve días por delante. Vamos a acercarnos en esta mañana más de contaros toda la información eh, y todas las noticias de última hora, nos acercaremos hasta el Colegio Escolapios, porque hoy celebran el día 100. ¿Qué es esto del día 100? Bueno, pues que hace 100 días que empezó el curso, 100 días lectivos los que han tenido y hoy lo conmemoran. Bueno, van todos eh, vestidos eh, como si tuviesen 100 años, también en ese homenaje... ...a todos los abuelos, a todas las abuelas... ...incluso también los profesores... ¿eh? ...son los que van a ir caracterizados en este día... ...un día en el que ese número, el 100... ...está muy presente en el colegio de Escolapios... ...y bueno pues eh, charlaremos con, con Laura Chamarro... ...con su directora para que nos cuente... ...cómo celebran este día, cómo surgió la idea... ...qué es lo que hacen, etcétera, etcétera... ...y alguna cosita más, ¿eh? que ya aprovecharé también... ...para preguntarle a Laura por ese programa de intercambio... ...que tienen, que ahora mismo... ...hay aquí alumnos de Hungría y de Alemania... ...si no me equivoco... Luego, ...luego se lo preguntamos a Laura... ...hablaremos también a eso de las 9, 9 y 10 de la mañana más o menos... ...de las viñas viejas... ...de ese encuentro que va a haber este próximo fin de semana... ...aquí en Soria Capital... ...un encuentro que va a tener lugar en el mercado... ...en la segunda planta del mercado... Y bueno, pues en el cual van a estar muchas bodegas de aquí de Soria Van a estar allí para que podamos conocerlas, para que podamos degustarlas En fin, pues para que vivamos también una jornada no solo de conocimiento Sino también de entretenimiento, que digo yo Que va a estar muy bien 14 de las 16 bodegas que forman la Asociación de Viñas Viejas Van a ser las que van a estar presentes ...en ese encuentro que se celebra, como digo... ...en el mercado municipal este próximo sábado... ...desde las 12 hasta las 3 de la tarde... ...y desde las 7 hasta las 10 de la noche... ...así que luego ampliaremos un poquito todo esto... ...y hablaremos con Bertrand Surdeis... ...con el enólogo de la asociación... ...para que nos cuente un poquito más... ...así que tocará hablar de vino, del nuestro, del de aquí. Y como cada martes a las 9 y media... Tendremos el gusto, el placer y el honor de volver a charlar con Tomás Sanz en ese espacio a la sombra de un farol en el que ya sabéis que repasamos las calles de Soria. Su historia, su nombre, por qué se llaman así, cuánto miden, cuáles son las curiosidades, qué es lo que había ahí antes. Bueno, pues como cada martes en uno de los espacios que más os gusta también, a la sombra de un farol con Tomás Sanz. Hoy hablaremos de deporte, lo haremos con Jordi Lluelles, con el entrenador del balonmano Soria, que se pasará también por aquí por los estudios de Vive Radio. Eso será en torno a las 10 de la mañana y repasaremos, bueno, pues además del último partido frente a Oviedo, la trayectoria y... No la recta final, pero bueno, sí, quizás este tercer tramo de temporada. También va a estar aquí en nuestros estudios Ricardo. Eh, lo hará y vendrá en eh, representación de la cofradía de las Siete Palabras ¿Por qué? Porque han inaugurado una exposición Una exposición en el Espacio Alameda Repasando y conmemorando esos 75 años de historia De la cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz Aquí en Soria, una exposición que merece mucho la pena ver eh, Que se la han currado un montón Y que hoy nos va a explicar, como digo, Ricardo Garrero. Y un martes más abriremos espacio de emprendimiento. Como cada martes, conocemos a las empresas de aquí de Soria, conocemos qué es lo que hacen, cómo surgió la idea, cuánto tiempo llevan. Bueno, pues un poquito, un poquito todo. Para conocernos más de cerca y para saber cómo ha sido también ese proceso de emprendimiento. Hoy ya os adelanto con Divino Torreno. Así que tocará hablar un poquito de torreno. Estará ahora por aquí también por nuestros estudios Javier. También tenemos que sacar un ratito, sea como sea, para llamar a Sergio Frías a ver si lo pillamos bien, que ayer no pudimos, que estaba reunido, eh, le daremos un toquecito para hablar de ese Interpueblos, así que no lo podéis perder, eso será en torno a las once y media de la mañana. Todo esto es lo que tenemos en esta jornada, como digo, de martes 20 de febrero, muchas cosas para acompañaros. Desde aquí hasta las 12 de la mañana. Por cierto, ya tengo abierto aquí el WhatsApp para que me mandéis lo que queráis. 680 93 68 98. Vamos a mirar al cielo.
1: Vive el tiempo en Vive Radio Soria.
2: Soria amanece con termómetros que ahora mismo marcan los cero grados aquí en Soria Capital. Cielos descubiertos. A esta hora nos acercamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología Laura Vila, buenos días.
3: Buenos días. Hemos
4: empezado la jornada con heladas débiles generalizadas y una mínima de tres grados bajo cero en Soria. Está poco nuboso, sin descartar bancos de niebla matinales y tenderá a aumentar la nubosidad alta en la segunda mitad del día. El viento es del nordeste y del norte, tendiendo a variable flojo y las temperaturas máximas Suben y marcarán 18 grados en Soria, 17 en Almazán y en Burgo de Osma, Ciudad de Osma y 16 en Ágreda. Y para el final de la semana esperamos un cambio de tiempo con la llegada de precipitaciones y un importante descenso térmico y de la cota de nieve. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
2: Gracias, Laura Vila. Efectivamente, de cara al fin de semana se espera descenso importante del termómetro, de las temperaturas con máximas. ...que podrían llegar a los 7-8 grados... ...mínimas que se quedarían en los 0 grados centígrados... ...y la cota de nieve en torno a los 800 metros... ...el resto de la semana, lo que nos espera... ...pues para mañana martes, temperaturas parecidas a la de hoy... ...con mínimas de 1 grado, máximas de 15... ...el jueves mínimas de 1 grado, máximas de 14... ...pero el jueves por la tarde ya sí que podría empezar a llover... Y el viernes se eh, descendería, como decimos, la cota de nieve hasta los 800 metros. Y también las temperaturas con cero de mínima y con 8 grados de máxima.
0: Vive Radio Servicios
5: Informativos.
6: Caja Rural de Soria les ofrece el informativo de las 8 y 10 en Vive Radio.
2: El vandalismo grafitero en los trenes de Renfe, Soria, generó un coste a la ciudadanía de unos 60.000 euros en 2023. En Castilla y León, la cifra fue de 1,4 millones y en toda España, de 25 millones. Lucía Navas.
4: Los grafitis en trenes de Renfe generaron el año pasado un gasto de más de 1,4 millones de euros en toda la comunidad, donde se denunciaron 260 actos vandálicos. Solo en Soria, una provincia con escasa actividad ferroviaria, los vándalos pintaron 150 metros cuadrados de superficies de tren una cifra que en toda la comunidad se eleva hasta los 4.500 metros cuadrados vandalizados. En total se invirtieron 880 horas en limpiarlos, un gasto al que hay que añadir otros indirectos como las inversiones en seguridad, tanto en personal como en tecnología.
2: Gracias Lucía. Estos comportamientos incívicos afectan directamente a los usuarios de los trenes vandalizados. Aseguran desde Renfe. Los viajeros se ven obligados a desplazarse con oscuridad no deseada. O sufren retrasos o supresiones de vehículos que no pueden circular cuando los grafitis se realizan en elementos de seguridad de los trenes. Los concesionarios Soria nos hacen un excepcional balance de la duodécima Feria de Vehículos de Ocasión y Seminuevos de Soria, celebrado en el Centro Comercial Camaretas. La cifra de ventas todavía provisional. Ha superado la media de venta de ediciones anteriores las transacciones realizadas se traducen en una cifra de facturación superior al millón de euros cifra con previsión de aumentar desde la organización recalcan que en esta edición se ha constatado que aunque el número de visitantes ha descendido ligeramente con el cambio de fechas las visitas específicas a la feria con fines comerciales han superado ediciones anteriores haciendo de esta una cita consolidada en Soria. Y por cierto, Soria lidera la caída del renting en Castilla y León. En el caso de particulares, los datos reflejan una caída generalizada del 3,4%. Tiene más información nuestra compañera Jimena Barrios.
4: Soria es la provincia de Castilla y León donde más ha bajado el número de vehículos de alquiler de renting. Entre 2022 y 2023 bajó más de 17 puntos, con un total de 562 automóviles y furgonetas menos. En toda la comunidad, el alquiler de vehículos a largo plazo sí que creció en empresas un 3,8%. Y ya son 16.200 unidades de parque de renting.
2: Gracias, Jimena. Las empresas han salvado las cifras del renting en nuestra comunidad durante el año pasado. Fernando Orte ha hablado de ello con los responsables de distintos concesionarios que participaron en la Feria de Vehículos de Ocasión y Seminuevos de Soria.
6: Para las empresas el renting son todo ventajas. Es mantenimiento incluido, cambio de neumático, seguro a todo riesgo. Entonces no se tienen que preocupar nada, aparte de que fiscalmente le tiene unas muy buenas ventajas. Por eso ha crecido un poquito.
7: El año pasado finalizó con un aumento del 3,8% en Castilla y León que ayudó a compensar la bajada de algo más de tres puntos entre los autónomos y particulares.
8: ¿Por qué? Porque también está bajando un poco la venta a nivel particular. Es decir, tú te puedes comprar el coche o pagándolo o haciéndolo por renting. Si es particular... ...ha bajado tanto en uno como en otro.
7: La inflación es una de las causas, pero no la única.
6: La incertidumbre del mercado del automóvil, todavía la, la gente no tiene muy clara... ...muchas veces qué tipo de vehículo comprar, si eléctrico, eh, gasolina... A nivel particular a lo mejor no sale tan rentable, porque el coste puede ser algo elevado... ...si solamente es un vehículo, entonces yo creo que la gente en ese caso... ...pues tira un poco más por la opción de, de cogerlo como autónomo o, o una compra física normal.
7: El escaso incremento autonómico, más de la mitad que el nacional, se traduce en que el peso del parque de Renting haya bajado ligeramente en el último año, pero las previsiones para 2024 son positivas.
8: Y ahora que empieza a haber coches, pues el Renting está subiendo en empresas. Pese al
7: estancamiento, el Renting sigue siendo la solución de movilidad más dinámica. Ha sido el primer canal de la automoción española en superar las cifras prepandemia en sus inversiones, con un crecimiento del
2: 11% con respecto a 2019. Gracias, Fernando Orte, Partido Popular y Partido Socialista hacen en balance de los resultados en las elecciones gallegas. El PP revalida su mayoría absoluta en Galicia con más votos, pero con menor porcentaje y escaños debido al aumento de participación. Populares y socialistas de Soria hacen lecturas diferentes. Luis Rey, secretario general del Partido Socialista en Soria.
8: No hemos sido capaces, evidentemente,
9: como Partido Socialista, de, de, de ser la alternativa necesaria en, en, en estas elecciones. Tenemos que hacer una reflexión serena sobre lo que ha pasado, lo que ha pasado en este proceso autonómico y en, y en otros procesos autonómicos anteriores. ¿no? Y habrá que hacer una reflexión ¿no? sobre el, el modelo territorial también en el, en el Partido Socialista. Pero más allá de
8: eso, creo que no es extrapolable.
2: Por su parte, Benito Serrano, el presidente del Partido Popular de Soria, no ocultaba su satisfacción y alegría.
8: No han llegado ni al 15% de, del voto, ¿no? Entonces, eh, se están quedando de forma... Al final va a ser un partido residual. Y bueno, pues eh, yo creo que España necesita también un partido socialista fuerte. Que haya dos partidos que se puedan alternar y que tengan un ámbito nacional fuerte. Y eso es lo que Pedro Sánchez está cargando de este Partido Socialista.
2: El presidente de la Diputación hacía ayer estas declaraciones tras la Junta de Gobierno Local. Benito Serrano pide un CILOG para nuestra provincia. La única de Castilla y León que no forma parte de esa red de enclaves logísticos. Prefiere no posicionarse en donde debería ubicarse, aunque ha dicho que entiende al alcalde de la capital en sus peticiones para Valcorva. Eso sí, Serrano ha acusado al Ayuntamiento de Soria de insolidaridad por una concesión de agua para el Polígono Industrial de Golmayo. donde es el alcalde.
8: Han tardado dos años en contestarnos a una concesión de agua, ¿no? Y bueno, y si somos solidarios, pues también la solidaridad tiene que entrar en todos. ¿no? Quiero decir que yo tengo una carta del Ayuntamiento de Soria en la que me dicen que como Ayuntamiento de Golmayo me busque la vida para poder tener agua para los desarrollos urbanísticos y para poder dar de beber a mis vecinos. Claro que me la he buscado y al final me he tenido que ir a hacer una obra eh, buscándome la vida para poder mantener esos desarrollos.
2: Por cierto, y volviendo a, ese, a esas elecciones y a esos balances que se están haciendo de las elecciones gallegas, Tudanca da un toque a Sánchez tras el fiasco en Galicia. El Partido Popular Regional celebra los resultados de este domingo y descarta un adelanto electoral, pide a Partido Socialista que se separen de las políticas sanchistas. La de Black es Socialista este domingo en las elecciones gallegas ha retumbado ayer lunes en Castilla y León. Los resultados son inexcusablemente malos. El líder del Partido Socialista Regional, Luis Tudanca... Dijo esto ayer, eh, tuvo que dar la cara tras el fiasco electoral gallego en, en las que el Partido Popular renovó la mayoría absoluta y los socialistas perdieron cinco escaños. Aprovechó para dar un toque de atención a Pedro Sánchez. En cualquier caso, Tudanca quiso dejar claro que él... Es de los que cree que la tierra es para el que se la trabaja, por lo que ahora lo que toca en Galicia es trabajar cuatro años desde el territorio, desde la militancia, para construir, trabajar y lograr que haya una alternativa progresista. Un apunte más en política. La socialista Judith Villar tomará posesión hoy martes. Ya fue procuradora en la décima legislatura y se ocupó de asuntos de educación. Sustituye a Ángel Hernández, investigado, como ya saben, por cuatro delitos de violencia de género. La estadística anual de la Audiencia Provincial de Soria nos deja un año 2023 con 2.951 sentencias dictadas. a La mayoría en materia civil, 1.985 y 165 en asuntos de familia. En materia penal se dictaron 877 sentencias, 377 de ellas tras conformidad de las partes a fecha de 31 de diciembre... Quedaban 29 asuntos pendientes, todos con menos de tres meses de pendencia. El dato de juicios o vistas celebradas en toda la provincia es similar al año anterior con 2.509. Hablamos también del Festival de Cine Mujer Doc, eh, presenta la imagen de su séptima edición es obra del artista y diseñadora gráfica Lola Gómez Redondo con más de 30 años de experiencia y trabajando actualmente en eh, el periódico de aquí, en el Día de Soria. El certamen se celebrará del 9 al 16 de marzo en Cines Mercado y también de forma online en la plataforma filming del 17 al 31 de marzo un festival que se ha convertido en un espacio de referencia internacional de cine documental con películas que en su conjunto nos acercan a las reivindicaciones de las agendas feministas de todo el mundo 8 horas 20 minutos la Asociación Miñas Viejas y el Ayuntamiento de Soria organiza para este sábado 24 de febrero la cuarta edición del encuentro con las Viñas Viejas de Soria. Por segundo año consecutivo, se celebrará en Soria Capital, en el mercado municipal, y en horario de 12 a 15 horas y de 19 a 22. Durante la presentación del evento, se proyectará el cortemetraje Pasajaún, preservando el origen. Por Bitis Navarra, el enólogo de la Asociación Viñas Viejas, Bertrand Surde, explica que desde la asociación consideran ...que es muy importante venir a Soria a explicar eso... ...el
9: trabajo que hacen en las bodegas, lo escuchamos. Toda ilusión y toda energía que estamos despeñando... ...es hacer defender las calidades que tenemos aquí en Soria... ...que creo que son grandes, otra vez más... ...desde mi punto de vista, creo que tenemos algo muy importante... ...aquí en esta provincia...
10: Y creo que es, otra vez más, la, la manera más bonita, la más limpia, es de venir y comunicarlo directamente.
2: Participan 14 de las 16 bodegas que forman la Asociación Miñas Viejas. Podrán degustarse vinos de todas ellas con un precio de entre 1 y 2 euros con el objetivo de acercar a bodegueros, clientes, ...y consumidor final. Teresa Valdenebro es concejala de participación de Soria.
4: La asociación Viñas Viejas sobre todo saben combinar, como digo... ...la cultura vitivinícola que va desarrollándose a lo largo del tiempo... ...pero sobre todo preservar la historia del patrimonio enológico de, de Soria. Por tanto, es de agradecer que ese grupo de bodegueros se haya juntado... ...para conservar esa historia y hacer esos vinos... ...que cada día se reconocen más a nivel internacional".
2: ...y Día Mundial de las Enfermedades Raras en el Campus de Soria... Un, ...con un programa que está promovido por la Unidad de Investigación Social... ...en Salud y Enfermedades Raras en la Universidad de Valladolid... ...con motivo del 28 de febrero, el Día de las Enfermedades Raras... ...la Unidad de Investigación Social en Salud y Enfermedades Raras... de en ...la Universidad de Valladolid organiza una serie de actividades... ...en el Campus Duques de Soria para dar a conocer la complejidad... ...de esta problemática y visibilizar las estrategias promovidas por la Universidad sobre este tema, en ocasiones desconocido y que presenta importantes necesidades. Mañana, 21 de febrero a las 5, va a tener lugar una mesa redonda formada por varias personas estrechamente vinculadas a la problemática. Participarán especialistas en neurología y psiquiatría infantil cuidadores principales y personas afectadas por una enfermedad rara. En el mismo acto, el día 21, se va a dar lugar también a la presentación de la guía socioeducativa Las enfermedades raras en su contexto. Trabajo realizado por las investigadoras Ana Panamá, Susana Gómez y Juan Coca. La guía ofrece una herramienta sencilla y directa para que los colegios profesorado puedan eh, aproximarse a estas afecciones. En deportes, solo unas semanas después de conseguir el récord nacional de la milla, Marta Pérez se hacía este fin de semana con la plata en el Campeonato de España de 1500. La atleta soriana se enfrentaba por enésima vez a Esther Guerrero en una prueba en la que prácticamente no tuvieron rivales. La escuchamos. Bueno,
3: Esther estaba intratable ayer y que, que, bueno, pues que no, no pude ganarle pues porque estaba mejor que yo y ya está. Entonces... Bien, creo que, que corrí bien. Al final volver a estar ahí y, y volver a hacer otra medalla de plata, pues implica que es otro año que va a estar en, en buen estado de forma y, y bueno, pues eso me hace también valorar el trabajo. Mm. La carrera, bueno, pues creo que, que al final creo que falta un poco eh, que haya un poco más... Chicas rebatiéndonos el título, ¿no? Para que también pues, sea un poco más emocionante desde fuera, pero pero bueno, pues ya está.
2: Antes de llegar a los mil metros, guerreros se ponía en cabeza para no ceder la primera plaza y un último cambio a falta de 300 metros fue definitivo para sentenciar el resultado. La Soriana mira ya a su siguiente objetivo, el Mundial que se disputa dentro de dos semanas, donde espera llegar a la final.
3: Es complicado porque al final un Mundial de pista cubierta, bueno, un Mundial de todo... Eh, no puedo decir que vaya a ganar porque es mentira entonces bueno realmente creo que, que eh, pues focalizas tus objetivos un poco en eso ¿no? en, lo, en, en tu nivel en tu en tu situación eh, sí que me gustaría mucho estar en la final eh, al final bueno eh, es un mundial pero en el mundial de pista cubierta van dos por país eh, también es año olímpico entonces pues hay gente que, que no va entonces bueno Depende un poco de cuánto cambien las listas de salida, porque, bueno, pues eso, no, no no siempre todo el mundo muy bueno va a este mundial, pero, pero sí que va a haber mucho nivel, las etíopes están corriendo muchísimo, eh, las inglesas están corriendo muchísimo… Entonces, bueno, yo creo que, que el objetivo que pediría es estar en la
2: final. Y la gran noticia, el fin de semana llegaba desde la maratón de Sevilla. Ibrahim Chakir se proclamaba campeón de España y conseguía subir la clasificación directa para los Juegos Olímpicos de París. En una espectacular carrera, el atleta entrenado por Enrique Pascual Oliva conseguía bajar de las dos horas y ocho minutos en la mejor maratón de su vida. Cumplía así su gran objetivo para 2024.
11: Los sueños se hacen realidad, si los trabajas y, y los proteges y los sigues siempre, como tú sabes, eh, todos los días hay difícil... Yo, bueno, eh, llevo toda una vida luchando por esto y no sabes cuándo cae, pero si, si sigues y lo trabajas duro, al final salen. Y así que muy feliz y podemos decir que podemos estar en, en París así que más no se puede pedir
2: y el balomano Soria vencía por 28 a 33 al Betusta Oviedo suma ya 21 triunfos consecutivos, el conjunto de Jordi Lluelles conseguía sentenciar el encuentro al descanso con una renta de 7 goles, aunque en la segunda mitad se vio una versión más terrenal del equipo soriano, eso sí la victoria no peligró en ningún momento, escuchamos al técnico amarillo
12: la verdad que no entiendo el partido, lo he visto ya tres veces eh, aparte de hacer el análisis de vídeo y quizás lo que peor me gusta es la actitud, no, o sea, lo que siempre alabábamos que este equipo la actitud que siempre salía muy fuerte y demás, eh, sí empezamos muy bien, pero es que no defendimos un carajo, o sea, yo creo que hicimos cuatro faltas en todo un partido de balonmano donde dejamos que el rival hiciera su juego totalmente libremente y es un rival que cuando puedes sacar esas continuidades te mete en problemas.
2: El Numanciano levanta cabeza, cayó ante el Badajoz por uno a hacer un gol de Tony Howe En el primer minuto de partido daba los tres puntos al conjunto pacense Los rojillos suman su segunda derrota consecutiva Preocupación del míster, del entrenador
13: de Javi Moreno Las derrotas no me preocupan, me preocupa lo que veo Las derrotas escuecen porque escuecen Pero lo que veo no, no me gusta No me gusta porque es una... Una competición o un grupo muy, muy igual. O te equiparas a nivel de trabajo y de sufrimiento y, y de todo y de concentración. O te pasa lo que te ha pasado hoy, ¿no? Que al minuto, a bueno, a los 20 segundos ibas perdiendo 1-0. Los rojillos
2: se vieron sorprendidos, como decíamos, por un gol de Tony Howe en el primer minuto de encuentro, en el que apenas contaron con ocasiones. En la segunda mitad, Javi Moreno buscó la reacción, pero finalmente el conjunto soriano.
13: No fue capaz eh, ni siquiera de sumar un punto. Un equipo que no hemos chutado ni a puerta, yo como entrenador contento no estoy. Cuando mis equipos, si por algo se caracterizan es por eso, ¿no? porque es un equipo que suele atacar y que y que suele llegar. Y, y hoy creo que entre los tres palos no hemos tan ni una.
2: 8 horas 27 minutos. Hasta aquí el repaso a las noticias más destacadas de la jornada. Cualquier novedad, noticia de última hora que se produzca desde aquí hasta las 12 de la mañana os la contaremos en directo. Y también os recuerdo que podéis seguir informados en la sintonía de vive Radio a las 2 y a las 3 de la tarde. Ahora, como digo, son las 8 horas 28 minutos y tenemos más cosas. Los Bibliobuses de la Diputación Provincial de Soria Te llevan cultura, fantasía, educación, entretenimiento Y todo lo que necesitas en forma de libro Hasta tu localidad Los Bibliobuses de la Diputación Recorren la provincia de Soria Y llegan hasta tu municipio Descubre todas las rutas en nuestra página web Divisoria.es o en tu ayuntamiento Bibliobus, aquí te espero Mientras vuelves Diputación Provincial de Soria
6: La tierra nos conecta, la experiencia nos caracteriza. Te esperamos en cualquiera de nuestras oficinas para la tramitación de tu PAC 2024 hasta el 30 de abril. Una tramitación personal, profesional, local y reforzada para afrontar los nuevos retos. Contigo cada año, contigo en cada trámite. Caja Rural de Soria, contigo donde estés. Infórmate en cajaruraldesoria.com.
2: Y tú quieres ponerte en contacto con Vive Radio Soria, mándanos un WhatsApp o un audio al 680 936 898 y te escuchamos. Vive Radio, también eres tú. Recuerda, 680
5: 936 898. Tú,
14: ¿qué radio escuchas? Vive radio? Vive
0: Radio, sí tenemos algo diferente. Vive Radio. Vive radio está
11: guay. Viver radio,
5: Viver
11: radio,
15: ¡Vivo, vivo, ah. Radio.
1: Tienes una cita con Robin Hoodsi de, de lunes a viernes
0: desde las 6
1: a las 8 desde de la las tarde. A
0: las 8 de la vive la tarde. música. Vive la música. Vive los
1: éxitos. Vive los éxitos. Vive el recuerdo.
0: Vive el recuerdo.
1: Vive Radio con Robin Coodsie. Donde vive tu música. Soria 92.9.
0: Hey. Di que nos escuchas. Vive Radio.
1: Soria con Alfonso Blasco.
15: No clouds in my Let it rain, a bank High weather, and are better, you know me, in anticipation for precipitation, stack chips with the rainy day, J, Rain Man is back, with Little Miss Sunshine, Rihanna, where you at? You have my heart, and we'll never be worlds apart, maybe in magazines, but you still be my star.
2: 33 minutitos sobre las 8 de la mañana, cogemos un poquito de aire y enseguida nos vamos hasta el Colegio Escolapios, aquí en Soria, que celebra su día 100. Soblasco. Blasco. vamos a acercar en esta mañana, además bien prontito... ...hasta el colegio Escolapios, hasta nuestros vecinos prácticamente... ...que nos tenemos aquí al ladito... ...y saludamos ya a su directora, que la tenemos al otro lado del teléfono... ...a Laura Chamarro, ¿qué tal? Laura, muy buenas.
16: Hola Alfonso, buenos días.
2: Eh, hablamos con Laura hoy porque hoy se celebra, se conmemora... ...se lleva a cabo, tiene lugar, como queramos decirlo, este Día 100... Te he dicho antes, me lo vas a explicar tú, porque me lo explicaste muy bien en el día de ayer. Laura, ¿qué es esto del día 100 que hacéis en Escolapios?
16: Pues sí, pues queríamos celebrar que los niños llevan 100 días lectivos de este curso escolar, de este curso 23-24, en las aulas. Y por lo tanto, si llevan 100 días, eso supone que son 100 días más inteligentes, uh -huh. que han aprendido como mínimo 100 cosas y queríamos celebrarlo, y además es una forma también de motivarlos a ellos y continuar en esta línea. Lo hacemos en las etapas de, de infantil y de primaria, y todas las actividades que, que hoy van a desarrollar a partir de las 10 de la mañana, cuando entren a, a las aulas, van a estar relacionadas con el número 100,
5: ah, todas
16: las, desde todos los ámbitos y todas las materias. <risa> y yo creo que lo que más ilusión les hace es que tanto ellos como los profesores ...vienen vestidos como si tuvieran 100 años. <risa>
5: ¡Qué
2: bueno! <risa> Entonces
16: los podemos ver con muletas, con el pelo blanco, con el andador... Con todo, ¿no? Como si fueran realmente abuelos.
2: ¡Qué bueno! Eh, Para
16: nosotros también es sí. un, un homenaje a los abuelos... ...que sabemos que en la formación y en la educación de los alumnos... ...hoy en día, pues también hacen un papel muy importante...
5: Pues
2: sí, desde luego que sí, al final el papel de, de la familia y más, fíjate, pues eh, de, de los abuelos eh, sigue siendo importante, no solo en el día a día, sino también, bueno, pues eh, a la hora de, de, de concienciar, de educar y de conciliar también, que, que es la palabra. O sea, que de, eh, hoy tenemos el número 100 muy presente en absolutamente todo. Claro, 100 días en, en lo que has dicho, Laura, 100 cosas que se han aprendido en 100 días. Y es que es verdad, seguro que son muchas más, pero 100 cosas sacamos una cada día por lo menos Fijo.
16: Por supuesto, y yo creo que también es importante eh, que se sienten a recapacitar qué han aprendido en estos 100 días. Mm. Muchas veces la vorágine del día a día nos impide reflexionarlo sobre, sobre lo que hacemos y también es un momento de que ellos recapaciten, aunque sean pequeños, pero que, que vean que el esfuerzo tiene unos resultados y que pueden conseguir seguir aprendiendo.
2: Fíjate, ¿eh? qué importante lo que has dicho Que muchas veces tienes razón, ¿no? Como que nos come un poquito del día a día En todos, ¿eh? Además, eh, yo creo que Con la vida que llevamos así todos Así como un poquito ajeteada, Y que también, pues lógicamente Llevan los, los alumnos, ¿no? Con actividades, etcétera, etcétera el pararnos a pensar después Y el decir, vale, ¿qué he aprendido hoy? O por lo menos, pues en este día Cumpliendo esos 100 días Esa cifra simbólica El decir, ¿qué he aprendido en estos 100 días? Porque, eh, aunque, bueno, pues el día 1... ...igual es un día más de cole, de, de encontrarte, de reencontrarte... ...pero es que incluso ese día se aprenden cosas... Eh, ...ya no te digo de materias puras y duras, ¿no?... ...sino educación, que al final pues es igual de importante... ...para la vida de cada uno.
16: Sí, y también los valores... ...tú hablabas ahora de la familia, de qué transmite esa familia... ...qué transmiten los abuelos, los padres... ...pues también que ellos piensen qué valores han aprendido... ...de, de amistad, de compañerismo, de trabajo en equipo... Todo eso también lo han aprendido durante estos 100 días. Parece que hace mucho que, que fue el primer día de clase, ese 6 de septiembre, parece muy lejano, pues bueno, pues han pasado 100 días lectivos, es verdad. Quitamos, por supuesto, todos los puentes y todos los fines de semana y vacaciones que tenemos a lo largo del curso. Y ellos diariamente, sobre todo los chiquitines en esa asamblea que hacen cuando comienzan las clases a, a las 10, ellos van tachando. ...van tachando el calendario para llegar a este día 100... ...porque ya son unos cuantos años, desde hace 6, 7 años... ...que lo estamos celebrando y para ellos es pues un momento especial.
2: Qué bueno, además es algo que también yo creo que te saca un poco de, de, de la rutina... ...del día a día y un día en el que también se pueden aprender muchas cosas, ¿verdad?
16: Por supuesto, no solo el día a día es importante sino también... ...estos días especiales, al final es necesario y fundamental motivar al alumno. Hmm. Si ellos están motivados para aprender porque hoy es el día 100, hay que aprovecharlo. Y todas estas circunstancias nos ayudan a que a que vayan siendo más mayores en su aprendizaje y nunca mejor dicho un día como hoy.
5: <risa> Laura,
2: ponme algún ejemplo así de... Mira, pues hoy vamos a hacer, por ejemplo, esto, esto y esto, para, para conmemorarlo.
16: Pues lo primero, eh, esta mañana cuando lleguen al aula ver qué llevan todos, eh, qué elementos han elegido, porque son geniales, sobre todo las familias, nos ayudan, porque ellos ya lo saben desde el primer día, y, y nos ayudan mucho a, a ver qué actividades podemos, o cómo se pueden vestir, qué pueden hacer. Eso es fundamental, y además se lo comunicamos a los padres y, y los padres colaboran. A partir de ahí, pues un poco depende de la materia. Sí que veía que estaban el otro día preparando una actividad para contar en matemáticas y hacer sumas para llegar a 100. Ah, qué bueno. O también en educación física con, lo, con los aros cuando conseguimos, eh, tenemos cienados, tenemos que saltar por los cienados. Bueno, pues son actividades que también, en función del nivel de, de los alumnos, no es lo mismo los chiquitines de tres años, que los más mayores de, de 10 cada uno en su, en su ámbito va a trabajarlo. Igual que en inglés, contar hasta 100 los números, esas son otras de las actividades que, que pueden hacer
2: que bueno, claro, al final eh, es adaptar un poquito todo, ¿no?, pues a, a, a la edad y al curso de cada de cada uno, pero todo en todas las materias girando en torno a ese número, al número al número 100. Oye, tiene que estar chulo, Laura, verlo por la mañana, ¿no?, y así todos ahí eh, vestidos de, de esa forma, ¿no?, también es en, en ese homenaje a los abuelos, como si estuviesen 100 años. Cambia un poquito también la imagen del cole.
16: Claro, porque al final, pues, el objetivo es motivarlos e intentar... Pues eso, que, que ellos mismos aprendan algo. Uh -huh. eh, estaba recordando ahora, por ejemplo, también los chiquitines de tres años que les, bueno, pues no son, no tienen tantas habilidades como los mayores todavía, pero ellos lo hacen a través de, tienen preparadas las profes eh, para que ellos pinten uh -huh. ese número 100 y aprendan cómo es el, el número 100.
2: Uh -huh. Claro, cada uno, pues lo que le toca a, 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 a su edad y a su curso, ¿no?
16: Sí, luego suelen terminar la mañana con un, con un baile, que sería, bueno, pues más antiguo. También les ponen mis mis compañeros pasodobles, porque también es una forma de recordar a, a los abuelos y esa música de hace 100 años. Entonces siempre van a la hemeroteca, que se que se ponía en, en, esta, en, en el 1924, <risa> Para, para saber qué música había y, y también les intentan transmitir esa música desde hace 100 años.
2: Qué bueno. Al final todo gira en torno a eso y en torno a la familia. Lo he dicho antes, eh, Laura, que es algo en lo que eh, en Escolapios también eh, trabajáis mucho, ¿no? el, eh, que las familias al final pues eh, formen parte de la, de la educación, el tener ese trato también eh, cercano, no solo eh, en, en, en las materias puras y duras, ¿no? sino pues en, en esos valores también, como decías tú antes.
16: Por supuesto, los resultados de, no, de nuestros alumnos no podrían ser los que son actualmente sin la colaboración de las familias. Para nosotros es un pilar fundamental. Es importante el alumno, es importante el profesorado y lo que es el colegio, pero es fundamental las familias. Ellas están detrás, ellas nos ayudan, colaboran con cualquiera de estas iniciativas que, que hacemos cada dos por tres, es verdad, pero al final, si, si ellos nos ayudan, eh, los más beneficiados de todos son los alumnos si ellos quieren a sus hijos, nosotros también, por supuesto, porque son hmm. nuestros alumnos, por lo tanto, eh, desde aquí agradecerle esa labor constante, infinita, que nos que nos trasladan y que al final pues nos hace pues ser una gran familia y pasárnoslo bien, hmm. porque también eh, es un factor fundamental para ellos y para los docentes que estamos en, en este colegio.
2: Al final la educación no deja de ser un trabajo en equipo, ¿verdad?, entre, entre todos, entre vosotros, con las familias que os entregan, bueno, pues eh, su su tesoro, ¿no? lo que lo que más quieren que, que son sus hijos y sus hijas y, y el trabajo al final es un poco conjunto entre, entre todos, claro
16: Por supuesto al final en, el, en nuestro centro, en Escolapios tenemos cerca de 800 alumnos
4: hmm. el
16: número pues no está mal y, y estamos muy contentos de ello pero sabemos que el esfuerzo la el, el ayuda que nos proporcionan todos las, las familias es fundamental para conseguir los objetivos, que es que, que estos alumnos en un futuro saquen lo, los mejores resultados Estaba pensando ahora cuando hablabas de las familias eh, los profes también tenemos familia y muchas veces pues es un, una de las Cuestiones que las dejamos un poco más de lado, hmm. y hemos hecho en este caso un, un vídeo. Uno de nuestros compañeros ha hecho un vídeo con fotos en los que aparecemos los profesores con nuestros abuelos.
5: Ah, qué bueno.
2: Es verdad
16: que en muchos casos algunos de ellos han, han fallecido, y también es una forma de, de recordarlos y de, y de tenerlos presentes un día como hoy.
2: Pues sí, la verdad es que también es un, un homenaje, un homenaje además muy bonito. Y, y mira, el. El también educar, ¿no? Y el, y el ver eh, pues que los alumnos también, seguro que les hace ilusión, ¿no? Que, que estéis ahí, que estén los profesores y que digan, pues mira, que nosotros, eh, estos eran nuestros abuelos. Eso también, no sé, me parece como muy humano. <ríe> me ha parecido muy guay.
16: Eh, sobre todo son los valores que transmites y todos pensamos en, en nuestros abuelos, todo aquello que nos han contado que nos han querido a los sitios a los que nos han llevado, esos recuerdos que, que todos tenemos, creo que también ellos empiezan a valorarlos. Y, y sobre todo en algunos casos, pues eh, los que han fallecido, sobre todo en la época, bueno, el año siguiente del COVID, sí que hicimos un homenaje con aquellos que habían fallecido, porque nos parecía fundamental.
5: ¿Sí?
16: En algunos casos no se pudieron despedir de ellos, pues por pues las circunstancias no lo permitían, y sí que en ese día 100 nosotros hicimos un, un homenaje todos aquellos, abuelos fallecidos y al final pues es crear eh, ese vínculo y esos sentimientos entre toda la comunidad educativa. <risa>
2: Al final es todo eso y todo lo que hacéis, pues para conmemorar este, como digo, este este día este día 100, que a mí cuando me lo contaste el día de ayer, la verdad que me pareció una iniciativa eh, preciosa. Eh, ya que te tengo por aquí al otro lado del teléfono y, al que ha, y aunque algún día Laura hablaremos más en profundidad de ello, eh, también quiero hablar de, bueno, pues ese programa de intercambio que tenéis en, en Escolapios. Eh, ahora mismo, corrígeme si me equivoco, tenéis aquí alumnos eh, que han llegado desde Hungría.
16: Desde Hungría, efectivamente, desde uno de nuestros colegios Escolapios. Uh
5: -huh.
2: Los
16: colegios Escolapios estamos por todo el mundo y, y uno de ellos lo tenemos en una en una ciudad de, de Hungría, de un nombre impronunciable, es verdad, uh -huh. y, y tenemos otras dos alumnas alemanas. Llegaron todos a principios del mes de febrero, van a estar con nosotros dos meses, durante el mes de febrero y el de marzo. Y en unos casos, como es el de los húngaros, viven en el internado que tenemos en el propio colegio. Uh -huh. Y los fines de semana están con sus hermanos orianos. Ah, ¡Qué bueno! Entonces están disfrutando de, de una estancia aquí de dos meses, que luego nuestros alumnos eh, corresponderán en el mes de agosto y septiembre. Porque allí el curso escolar empieza en agosto. Uh -huh. Entonces, aprovecharán esos días de vacaciones para irse allí y también cursar allí eh, una estancia durante dos meses. Estos alumnos, tanto los húngaros como las dos alumnas alemanas, solo se comunican en, en inglés, porque, claro… En el cole todavía no sabemos hablar húngaro y, y tampoco dominamos el alemán. Entonces también es una forma para los alumnos, que en este cuarto son de cuarto de, cuarto de la ESO, 16 años, para tener que esforzarse en hablar en inglés, algo que creemos que, que es fundamental para ellos.
5: Sí, además... Además están
16: totalmente Uf. integrados y da gusto con ellos en clase porque les mandamos ejercicios en las diferentes asignaturas porque vienen a, les hemos hecho, lógicamente, un, un horario para ellos, uh -huh. entran en el aula y ellos intentan seguir las clases, aunque el profesor las imparta en, en castellano, pero ellos se están esforzando y ya empiezan a entendernos un poco y... Y, bueno, pues la experiencia está siendo muy buena.
2: Claro, eso es lo que te iba a decir, que eh, parece que igual dos meses así a priori puede ser eh, poco tiempo, pero es que dos meses hablando solo en inglés o, en su caso, bueno, pues hablando eh, solo en castellano. Ahora estando aquí, ojo, ¿eh? Que es continuo, que son 24 horas y que al final acabas aprendiendo. Ya no te digo nada de la experiencia que, que te llevas además, experiencia de vida, ¿eh? Yo
16: me sorprendía porque hablábamos con ellos esta semana y, claro, les... Hay cosas que para nosotras son naturales, hmm. normales, y a ellos les impacta en, el, en, en nuestro día a día o en nuestras tradiciones o nuestra forma de, de ver las, las cosas. Te pongo un ejemplo, una de las alumnas que tienen de, de hermana, eh, es una alumna que tenemos interna, de San Leonardo de Yaguay. Sí. Claro, él conoció las fiestas de, de San Blas y las, cal, y las Candelas allí de San Leonardo. Sí. Claro, no se lo esperaba el pobre húngaro. Entonces, claro, esas cosas él no se las imaginaba o nunca puedes ver eh, que eso pueda desarrollarse así, este tipo de actividades o de estar en la calle... Entonces, para ellos está siendo una, una estancia muy nutritiva en todos los sentidos.
2: Uh -huh. Al igual que cuando bueno pues tocar los alumnos álbumes y de, de Escolapios, es ir para allá. Eh, las experiencias, la otra forma de vida, el aprender también eh, otro idioma, etcétera, etcétera. Es que te da mucho, ¿eh? Te enriquece
17: muchísimo.
16: Y sobre todo que ellos son conscientes de que su, el inglés es necesario. Uh -huh. Que muchas veces estudiamos cosas y no vemos la utilidad. Eh, todos los alumnos, no solo los dos que comparten pues más tiempo con estos alumnos, bueno, en este caso los, los, los cuatro, no los dos que están hermanados con los húngaros y los dos que están hermanadas con las alemanas, sino el resto de la clase. Porque ven que si no hablan inglés no se pueden comunicar con ellos. Esa necesidad la ven ahora eh, en el aula a diario y creemos que, que les está oyendo muy bien a todos, porque empiezan... ...a no tener ese miedo a expresarse o a hablar inglés porque no lo haces bien o porque te da más vergüenza y, y la verdad es que está siendo muy buena experiencia para todos, incluso para el
2: profesorado. Sí, 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 vamos eh, poniéndome un poquito así en pues eso en, tanto en la piel del profesorado como en el propio alumnado eh, es una experiencia que al final pues pues eso, enriquece yo creo que absolutamente a todos. Eh, de todas formas yo creo Laura, que hoy en día todos los alumnos eh, como que tienen más presente que el inglés es eh, más necesario, más útil que quizás si me estaba acordando yo de mi época en el cole que era un poco bueno pues que hace hay que dar inglés. Bueno, pues inglés y ya está. Yo creo que ahora como que se tiene un poco la conciencia, ¿no? De que, de que es más importante que antes. O igual no, igual antes también. Y era, y era yo que era mi cabeza la que no quería.
16: Hombre, yo creo que ahora pues él, ¿eh? lo tienen muy claro y que el inglés es necesario. Y con todas estas actividades que hacemos en el, en el colegio, en los colapios, yo creo que lo ven eh, como algo muy útil. Igual que puede ser otro tipo de, de asignatura. Eh, también te, van a tener la oportunidad, y decíamos que estos alumnos a va, van a viajar a Hungría y Alemania eh, a lo largo del mes de agosto y estarán allí más o menos hasta el puente de, del Pilar, pero vamos a tener otros 20 alumnos que también van a viajar a, a San Antonio, ¿Mm? a Estados Unidos. También en el mes de septiembre, pues bueno, en ese caso van a ser un grupo de 20 alumnos y con el mismo objetivo, con que compartan allí con sus hermanos americanos, eh, pues eso, un poco, 15-17 días para, para tener que necesitar y recurrir al inglés como, como, como lengua para comunicarse.
2: Sí, sí. ¡Qué envidia! ¿Qué envidia me dan, Laura? <risa> Ojalá yo en su día hubiese tenido la oportunidad de poder, no sé qué, cómo me hubiese ido, pero bueno, iba que hubiera, hubiese aprendido un montón, como van a aprender hoy todos los alumnos y alumnas en Escolapios dentro de este Día 100 y todos aquellos que también disfruten de esos programas de intercambio que, que hacéis en el cole, que hacéis en Escolapios. Laura, que nada, que disfrutéis mucho este Día 100, que yo creo que es un día para aprender y también para disfrutar, ¿verdad?,
16: por supuesto, vamos a disfrutar todos. Mis compañeros, el profesorado ya tenía su atuendo preparado a lo largo de la semana pasada. Estuvimos ahí eh, preparándolo para que esté todo dispuesto, para que también sorprender a nuestros alumnos, ¡Bren! para que nos vean como si tuviéramos 100 años.
2: Eso hecho, que también tenéis que vosotros ahí la responsabilidad de, de parecer que tenéis esos, esos 100 años para conmemorar este día. Lo dicho, Laura, un saludo grande y gracias por estar con nosotros.
16: Muchísimas gracias a vosotros, Alfonso.
1: Vive Radio.
0: Son las 9 de la mañana.
1: Soria, 92.9. Vive la mañana, Soria, con Alfonso Blasco.
2: En punto de la mañana, 8 si nos escuchas a través de nuestra página web www.iberradio.es Desde la Comunidad Canaria en este martes 20 de febrero Le damos las gracias a Laura Chamarro, la directora del Colegio Escolapios aquí en Soria Curioso, ¿eh? Y además me ha gustado mucho esto de celebrar el día 100 Que lo disfruten mucho en Escolapios, en esta jornada un gradito de temperatura es el que tenemos ahora mismo En el exterior de nuestros estudios Aquí en la capital Amanecíamos con 0, 1 a esta hora La verdad que se nota que hace un poquito más de fresquito En esta mañana De hecho, ayer a estas horas Bueno, pues teníamos eh, 7 grados, ¿no? Que fue prácticamente lo que tuvimos durante todo el día No preocuparos porque luego va a subir el termómetro ¿eh? Va a llegar hasta los 18 grados de máxima Y las temperaturas mínimas serán de 3 grados bajo cero En esta jornada en la que también Podría haber alguna que otra bruma, algún que otro banco de niebla. También se espera para el amanecer de mañana, miércoles. Ha cambiado un poquito el modelo. Esas eh, posibles nevadas que nos daban para el fin de semana ya solo eh, aparecen, según la Agencia Estatal de Meteorología... Para el próximo sábado, el viernes sí que podría llover, también lo haría el domingo y también lo haría en el inicio de la semana que viene, en el lunes 26 de, de febrero. Todavía queda mucho para esto, el modelo va cambiando, lógicamente, y bueno, pues nosotros vaya cambiando o no, os lo iremos contando como hacemos cada día. Ahora enseguidita vamos a hablar de esas viñas viejas, nos vamos... A charlar un ratito con el enólogo de la Asociación Viñas Viejas Porque este fin de semana vamos a celebrar aquí en Soria Un nuevo encuentro con las Viñas Viejas Que repite, por cierto, en Soria Capital Es la cuarta edición, se celebra, como digo, este sábado En el mercado municipal de la capital Así que enseguida hablaremos con Bertrand Surdis eh, El enólogo de la Asociación ...para que nos cuente un poquito más sobre este evento... ...y mira, ya aprovecharemos también para hablar un poquito de vino... ...cómo está el vino en Soria... ...cómo están esas viñas viejas... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...no verás tres minutos... ...pequeñísimo alto en el camino y vamos a ello...
14: ...el universo digital de tus hijos e hijas... ...es todo un mundo... Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en fat.es. Los bibliobuses de la Diputación Provincial de Soria te llevan cultura,
2: fantasía, educación, entretenimiento y todo lo que necesitas en forma de libro hasta tu localidad. Los bibliobuses de la Diputación recorren la provincia de Soria y llegan hasta tu municipio. Descubre todas las rutas en nuestra página web divisoria.es o en tu ayuntamiento. Bibliobus, aquí te espero mientras vuelves. Diputación Provincial de Soria. Si tus torreznos son los mejores,
18: demuéstraselo al mundo. Seas profesional o aficionado, apúntate ya en tu ronda comarcal y demuestra que haces el mejor torrezno del mundo. Envía tus datos personales a concurso el mejor .com. Organiza Torrezno de Soria y Virrey para Fox. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
2: Si tú quieres ponerte en contacto con Vive Radio Soria, mándanos un WhatsApp o un audio al 680-936-898 y te escuchamos. Vive Radio, también eres tú. Recuerda, 680-936-898. Esto es Vive Radio.
0: Siempre. Siempre positiva esto? La música que piensas está de acuerdo. ¿Y esto? ¿Y esto?
6: Siempre hay música positiva.
0: ¿Eh? ¿Esto también es Vive Radio? Las canciones que te alejan.
5: el al máximo, el al máximo.
2: minutitos los que pasan ya de las 9 de la mañana, continuamos aquí en directo en el 92.9, si nos escuchas desde cualquier punto de la provincia de Soria o entre www.viveradio.es si nos escuchas, como siempre digo desde cualquier parte del mundo no ha cambiado mucho el termómetro, ¿eh? un gradito sigue marcando ahora mismo en el exterior de nuestros estudios aquí en Soria Capital vamos a hablar de vino
1: Vive la mañana Soria con Alfonso Blasco
2: Ayer se presentaba en el Ayuntamiento de Soria ese encuentro con las Viñas Viejas, repite cita aquí en Soria Capital, es la cuarta edición y se celebra el sábado en el Mercado Municipal de la Capital. Os recordamos esa cita y os la iremos recordando también cada día en nuestra agenda para la ten que para que la tengáis muy presenta, es este sábado como digo 24 de febrero de febrero por segundo año consecutivo se celebra en la capital en el mercado municipal de 12 a 3 de la tarde desde las 7 hasta las 9 además se va a proyectar un cortometraje en eh, esa inauguración, vamos a decirlo así, a las 12 de la mañana. Ayer, como digo, también eh, se presentó en el Ayuntamiento de Soria. Ahí estuvo Teresa Valdeneu, la concejala, muy bien acompañada con eh, Bertrand Surdais, con el enólogo de la asociación. Espero haber dicho bien el nombre, sino que me perdone. ¿Qué tal, Bertrand? Muy buenas. Muy
17: bueno, buenos días.
2: Buenos días. Encantado de saludarte y encantado de hablar de vino y de los nuestros, eh, que tenemos que ponerlos en valor, ¿verdad? Que tenemos aquí muy buenos vinos.
10: Sí, 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 hay que morder un poquito, hay que enseñar un poquito a la población soriana uh -huh. lo, 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 y actualizar sobre todo ah, lo que estamos haciendo hoy, las nuevas añadas y los nuevos vinos, las nuevas bodegas, que esto va, va súper rápido todo esto.
2: Es verdad, yo también tengo como la sensación, igual me equivoco, ¿eh? no lo sé, pero como de que así en, en, en muy pocos años atrás, como que hemos evolucionado mucho en la provincia de Soria, cada vez haciendo lo mejor, cada vez con más bodegas, etcétera, etcétera, ¿no?
10: sí, 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 siempre es el mismo, vamos, en todos los negocios siempre hay la misma historia. Al principio cuesta mucho, cuesta mucho, pero una vez que la máquina está lanzada, esto va pues se desarrolla muy rápidamente. Uh -huh. Ahora pues esto tratar de controlar un poco este desarrollo para que esté siempre fiel un poco a las ideas que, vamos, que hay aquí, que creo que son ideas que permitieran mantener la calidad y nuestra imagen, y sobre todo pues eso tener un, un ojito al futuro. Uh -huh. Que no sea un golpe fuerte y que luego toda la gente se va. ...entonces no, 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 aquí es lo que tenemos que mantener... ...pues esto no solamente hacer vino... ...sino pues todo lo que conlleva eh, lo de hacer vino... ...para los pueblos que es? pues estos son puestos de trabajo... ...son gente que se mete aquí... ...es un desarrollo de una actividad que para los pueblos de Soria... Eh, ...nos parece pues esto muy 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 importante... ...de hecho son de las cosas importantes para el tema de la asociación... ...no solamente hacer vino y promover vino... ...sino también tener un ojo y todo lo que podemos aportar nosotros... ...como economía pues esto al pueblo y al desarrollo y que sea, pues, algo de futuro. Otra vez más, que esto dure, que no sea un golpe un golpe encima de la mesa y luego nos vamos todos.
6: <risa> Al final eso es fijar
17: población, ¿eh? <risa> ni más ni menos.
10: Sí, no, 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 no. <risa> creo que tenemos, un, pues esto, tenemos mucha riqueza ahí, eh, muchísima riqueza aquí en, en esta provincia, en el compo, en nuestros compos. Lo, eh, la historia, pues, esto, como estuvimos este fin de semana con el tema de la trufa, con el tema de, del Torres ¿no? Otra vez más, yo creo que luego, se sea, apretar un poco y... y, y... ...darnos un poco la pena para que eso se quede aquí en Soria... ...que no se vaya pues a hacer las cosas ahí afuera... ...y que todo este negocio... ...pues traiga gente aquí también... ...o sea que es a, mí, a ver, explotar esto me parece muy bien... ...pero también luego a ver si capaz de despertar la curiosidad de los forasteros... Sí. ...que tenemos la suerte de tener una vida hora y media... ...entonces sí, sí. esto, esto es, es, es la cosa que tenemos que valorar muchísimo... ...y a ver cómo somos capaces de, de, de controlar este flujo de gente que nos puede venir a visitar, y claro, ¿para qué? Para descubrir cosas que, que uh -huh. son propias y únicas aquí a Soria.
2: Es un trabajo que al final eh, lleva años, ¿no? Esto es como 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 el buen vino, ¿verdad?, que no se consigue de, de, de la noche a la mañana.
10: No, sí, sí, es sí, un trabajo, es una, sí, sí, es una vida entera, al fin y al cabo, uh -huh. de, de, de de investigar, de, de sobre todo cuando te toca de ir de, de primero, eh, pues esto ya te... te, te ...ahí tienes pues todo el mundo y toda la suerte de equivocarte... ...de hacer las cosas pues de una manera o de otra... ...pero una vez más, cuando tienes un poco la suerte que esto o crees... ...que ya empiezas a sentar un poco el filón... ...pues, pues esto luego va solito, Encima luego estamos muy de acuerdo... ...en la época que estemos con el tema de las viñas viejas... ...de los viñenos de altitud más fresquitos pues es algo de la verdad que el, de momento parece ser que el, el viento sopla en favor de Soria.
2: Eso es bueno, esas son buenas buenas noticias. Eh, como decía antes, es un trabajo que se lleva haciendo durante años. Creo que estamos eh, con la flechita hacia arriba, como se suele decir, que estamos en pleno crecimiento. Eh, yo creo que la gente de Soria, además, eh, lo estamos valorando cada vez más. Lo que no sé es si nos pasa un poco lo que nos pasa a veces, Bertrán, si a veces lo valora más la gente de fuera que los de Soria. O los de Soria sí que lo sabemos apreciar, los vinos que tenemos y que hacemos aquí
10: es por eso que hacemos este este tipo de evento ahí con la asociación mm. que nos va, bueno, que nos gustaría pues esto lo más bonito del mundo, recibir toda la gente en la bodega, ir a ver estas niñas viejas que tenemos que son pues esto únicas en el mundo y pero es mmm, bueno, pues es, todo eso no se puede hacer, o sea que eso es la parte utópica y la parte de sueños que eso es lo, sería lo maravilloso entonces por pues claro, la asociación decidió si toda la gente no puede venir aquí, pues nosotros vamos a ir a la gente para intentar enganchar y seguir un poco este trabajo de promociones, de decir quién somos en Soria, lo que hacemos, porque la verdad es que hay muchísima curiosidad en el mundo del vino. Uh -huh. Siempre la gente te pregunta, oye, ¿qué utiliza, qué barriera qué crianza, qué tipo de madera? La gente cada vez más, más más curioso y quiere saber más de dónde viene y cómo se hacen las cosas. Entonces, bueno, pues para nosotros parece ser que es una oportunidad muy buena para que enganchar pues esto... ...y dar a conocer un poco mejor lo, lo que hacemos aquí en Soria... ...a los sorianos. Sí,
2: sí. Efectivamente, al final para eso eh, también se realizan eventos como este... ...que vamos a, a poder disfrutar este este próximo sábado... ...como decía, eh, es una buena forma, ¿verdad Bertrand? Además el horario me parece estupendo... ...desde las 12 de la mañana hasta las 3 de la tarde... Y ...desde las 7 hasta las 10... ...pues para conocer un poquito más también lo nuestro, ¿no?
10: Que sí, que sí, que se gane todos por la mañana o por la tarde o por la por la tarde o por la mañana nos no da igual que vengáis todos que hay muchos vinos ahora uh -huh. pues eh, seguramente se, se cerca de 50 vinos para probar, distinto, ¿eh? Imagínate que somos pues eso, unas 14 bodegas y que cada uno tiene por lo menos cuatro vinos que, que presentar. Entonces hay una riqueza, de un tejido de, 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 de Soria muy 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 rico. Entonces, claro, 50 vinos a que eso con calma. Uh -huh, <risa> y, eso. Para... y otra vez más, cada uno pues tiene sus pepitas, sus peculiaridades. Eh, uno que hace el blanco, el otro el rosado, el otro el tinto joven, el tinto viejo, el tinto con más carbónica, vamos, hay de todas formas, hay un poco de carnacha, un poco de albío, francamente es un mundo muy complejo, e eh, invito a todos a venir a, a descubrir esto, porque seguramente eso va a ser un momento de, de disfrute, de placer y de, 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 de pues aprender más de lo que se está cociendo aquí en, en su propia provincia.
2: Total, es verdad, efectivamente, Lo has definido eh, perfectamente, Bertrand, es la mejor forma para verlo, para tenerlos todos ahí, para poder degustarlos tranquilamente, que tenemos ahí un montón de un montón de horas y para aprender sobre todo, que yo creo que también nos falta mucho el aprender, porque luego nosotros podemos ser también los mejores embajadores, ¿verdad?, de nuestros propios vinos.
10: Sí, lo que se trata, es que claro, que cada uno tiene el orgullo de ...de su provincia y luego si tiene un conocimiento... ...que es lo que proponemos otra vez más el sábado... Es decir pues mira, es que hay descubierto este último vino... ...que pues es siempre algo que llevas con mucho cariño... ...a cualquier esquina eh, de España o del mundo incluso...
2: Luego nos hace ilusión ¿eh? el, el ir por ahí, el poder pedir o ver que en un restaurante o que en alguna tienda eh, tienen los vinos de Soria. Para eso tenemos que saber, lógicamente, cuáles son los de aquí, que yo creo que más o menos eso sí que lo sabemos. Y si no, siempre podemos eh, mirarlo y, y buscarlo para, para eso, para ser embajadores, como decía antes, de, de lo nuestro. Eh, se está trabajando muy bien, ¿verdad, eh, Bertrán? ¿Cada vez se está trabajando mejor aquí en Soria el tema del vino?
10: Sí, se está tratando muy bien. Hombre, es que también los vinos empiezan a tener un nivel que es, son de las cosas que... Que es, sí, ¿no? hay que reconocerlo. El nivel de, de los vinos que tenemos aquí en Soria, con todas las bodillas de Soria, es alto, ¿no? Es altísimo. Sí. Eh, por conocer bien, un poco, tener, yo bueno, personalmente, estoy enfermera del vino, que me pico desde pequeñito, sí, sí, sí. y conociendo, pues, no solamente lo que está pasando aquí en España, sino también en Francia, y en Italia, que vamos, paso mucho tiempo eh, en bueno, una de mis estaciones, eh, hay que reconocerlo y desde un ojo de fuera, eh, y siendo sincero, la, 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 el nivel de los vinos de Soria es que, que está, por, vamos, um, es que es un nivel muy, muy alto. Somos pocos, somos poquitas bodegas, tenemos una parte del territorio de, de la Ribera del Duero, que es pequeñita, sí. pero tenemos una cosa muy, eh, eh, vamos a decir, muy coherente, o sea, que como es pequeñito, eh, vamos a tener una, una coherencia entre cada viñero, entre cada pueblo, bastante homogénea, por lo tanto, la calidad, otra vez más, es de... de Alto, ¿no? Altísimo nivel. Y vamos, eh, no solamente lo estoy diciendo yo, si están diciendo, pues, todos los medios de comunicación de la prensa de especialista en un vino, como puede ser Wine Advocate, como puede ser t Atkins, King, como puede ser James King, que son medios internacionales, mm. que están poniendo Soria eh, en la Ribera del Duero, como, vamos, eh, parte de referencia, no. De, vamos, parte que hoy en día el que no conoce Soria es el que no conoce bien la Ribera del Duero. Qué bueno.
2: Esas son buenísimas noticias. Eh, no, es. es, es.
10: <risa> Es algo importante, ¿no? La, la, la verdad que aquí se está despertando algo importante y la asociación está aquí para defender justamente estos valores. ¿ah? De decir, a ver, somos capaces de, de controlar y de, de, de mejorar ¿ah? este, este dinamismo que está girada totalmente los vinos de la asociación hacia la calidad. Hacia sí. la calidad. Entonces, eso es un, un algo que es muy, 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 muy importante. Comunicar lo, lo, lo bien que tenemos aquí y lo, lo que estamos haciendo a pequeña escala, ¿cierto?, pero ahí estamos empeñados en mantener y subir la calidad.
2: Efectivamente, eso es un trabajo que al final estáis consiguiendo, eh, que no es fácil y que lo estáis consiguiendo, además eh, muy bien llevado a cabo desde desde la desde la asociación. Eh, y eso y eso es importante porque al final nos beneficiamos todos, se eh, beneficia toda, absolutamente toda la provincia. Hay mucho turismo, tanto tú lo sabes bien, en torno en torno al vino. Es eh, otra excusa más, o puede ser otra excusa más para venir aquí a Soria.
10: Sí es algo que estamos valorando, que es algo un poco más complejo sí. que estamos valorando, porque esto ya a nivel de asociación quizás eh, no nos toca también de lleno, pero estaríamos aquí en encontrados para poder articular, organizar y, y seguramente pues esto que, que luego pues es un, una visión más bien de cada bodega, cada bodega pues que tiene apuesta por esta forma de turismo más o menos. Entonces, bueno, eso es un, otra vez más. Es un trabajo totalmente entregado. Nosotros seguimos también que nos parece muy importante si ponemos ayuda, disponemos meternos con desde la asociación, que sea un trabajo de calidad, que sea un trabajo de traje a medida. Que cuando venga gente aquí que quieren visitar bodegas, pues que se vayan con una, una imagen muy clara de lo que es la bodega que han visitado, pero también del entorno de Soria. Entonces, es un sí, sí una parte un poco más compleja que está encima de la mesa, sí. que estamos bagajeando, y vamos a ver si somos capaces también de articular un poco este verano. Es una de las cosas básicas, que si la gente pase por aquí, y esperemos que aquí Soria, eh, lo que sea, diputación, la Junta, nos puede ayudar, pues sería, decir a ver, eh, que me voy por Soria, que hay que ver, pues la trufa, el toresno y también las bodegas, que venga sí, sí. por aquí, y que hay una especie de plataforma donde, pues, podemos coger cita directamente, bueno en había la, la tecnología y, y, y lo que nosotros tenemos que para presentar. Y luego pues estamos aquí las bórias para intentar pues apechugar con el trabajo y el desarrollo que conlleva esta este nueva esta nueva forma de descubrir vino que se llama el enoturismo.
2: Efectivamente, con mucho por delante y con un techo alto, pero yo creo que posible de alcanzar tal y como se están haciendo las cosas con la Asociación de Viñas Viejas ahí también, ayudando y mucho. Y con Bertrán, que eres un gran embajador además de los vinos de Soria, o sea que encantados de ello y encantados también de charlar contigo, ha sido un placer.
10: Pues igualmente, muchas gracias y esperemos ahí, pues esto, todo este, este sábado... Que vengan aquí todos los la, la, la gente de Soria a, a visitarnos y a, a descubrir, pues estos nuevos vinos que tenemos. Eso
2: que son muchos. Oye, ya me pasaré por ahí. Si te tengo que pedir recomendación, en cuanto te vea, ya te diré. Oye, Bertrán, mira ¿por, por dónde me recomiendas empezar con
10: pues mucho gusto. <risa> Gracias, Bertán Un abrazo grande. Nos vemos este fin de semana.
2: Nos vemos el sábado. Un abrazo, hasta luego. Recordad, este sábado 24 de febrero, cuarta edición de ese encuentro con las Viñas Viejas de Soria por segundo año consecutivo, se celebra en la capital, en el mercado municipal, de 12 de la mañana a 3 de la tarde, desde las 7 hasta las 10 de la noche, durante la presentación del evento. Además, se va a proyectar el cortometraje Basajón, Basajón eh, preservando el origen, por Vitis Navarra. Eh, participan 14 de las 16 bodegas que forman la Asociación de Viñas Viejas y van a poder degustarse vinos de todas ellas por un precio de entre 1 y 2 euros con ese objetivo el de acercar a bodegueros, clientes y también al consumidor final Recuerdo mucho de la frase que dice siempre Edel García, esa frase que siempre ponía con, con el bueno de, de Jesús Vare, de donde hay vino hay alegría. Pues este sábado seguro que va a haber mucha alegría ahí en el mercado municipal con este encuentro con las viñas viejas. Sí, 29 Enseguida saludamos a Tomás Y nos ponemos A la sombra de un farol
1: con Alfonso Blasco
6: La tierra nos conecta, la experiencia nos caracteriza. Te esperamos en cualquiera de nuestras oficinas para la tramitación de tu PAC 2024 hasta el 30 de abril. Una tramitación personal, profesional, local y reforzada para afrontar los nuevos retos. Contigo cada año. Contigo en cada trámite. Caja Rural de Soria. Contigo donde estés. Infórmate en cajaruraldesoria.com
14: El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es. ¿Y tú
2: quieres ponerte en contacto con Vive Radio Soria? Mándanos un WhatsApp o un audio al 680-936-898 y te escuchamos. Vive Radio, también eres tú. Recuerda, 680-936-898.
0: Es Vive Radio.
5: Radio.
0: Siempre positiva. Y esto? Y esto? Y esto? Siempre música positiva. ¿Eh? Esto también es Vive Radio.
5: Las
15: canciones que te
0: el día. Siempre con un poco más de vida. Vive Radio.
1: Tienes una cita con Robin Kutzi de, de lunes a viernes desde las, 6 a las, desde de la las 6 a las 8 de la tarde.
0: Vive la música, vive, la música. vive los éxitos, vive, los éxitos. Vive, el recuerdo. vive el recuerdo.
1: Vive Radio con Robin Kutzi. Donde vive tu música. Soria
0: 92.9 Vive la mañana.
2: cuatro minutitos eh, ya sobre las 9 de la mañana. Continuamos aquí en el 92.9. A esta hora nos ponemos a la sombra de un farol.
15: Dios en las alturas recogieron las basuras de mi calle, ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas.
19: Y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel
2: y banderas de papel, verdes, rojas y amarillas. Tomás Sanz, ¿qué tal? Muy buenos días.
20: Muy buenos días, don Alfonso. ¿Cómo está
2: usted?
20: Estupendamente, algún día vas a dejar la sintonía. ¿Entera? <risa>
2: Es que me gusta mucho.
20: Ya, ya somos... Ya somos eh.
2: Tienes razón, tienes bueno, Abuso, pues,
20: eh, No, no, que va, que va. No, esto no es abusar, esto es disfrutar, en todo caso. Eh. Está
2: bien, está bien. Pues también, también. En
20: buena manera. Semanita maravillosa lo climatológico. Eh? Estaba pensando ahora, miraba por la ventana, con el cielo que tenemos y vamos a... Va a ser un panegírico de las estaciones eh, climatológicas. Empezamos... Total. Casi en primavera terminamos el invierno, bueno, pues pues nada. Ahora que disfrutar de lo que venga
2: Efectivamente, eh. Eh, lo, que, lo que toque, oye, que ahí con el tiempo, como digo, poco poco podemos hacer Pero bueno, que sí que está un poco así revuelto o, o lo locario, un poco el tiempo Pero bueno, oye, lo que toca, veremos a ver si nieva o no a final de, de semana En cualquier caso, haga lo que haga, nosotros seguro que seguimos disfrutando de nuestras calles De las de aquí, de las de Soria, que como cada martes repasamos con Tomás ¿Cuál nos toca hoy, Tomás, por cierto?
20: Pues mira, pues es una calle que tiene casi un problema de género, iba a decir. Sí. <ríe> sí, pero ahora, ahora te explico por qué. Bueno, es una calle que me ha pedido mi, mi querido amigo y vecino Antonio Andrés, eh, que tenía mucho interés por saber exactamente la historia de, de esta calle. Y te digo que tiene un problema de género porque el, a, al 90% de la gente que le he preguntado sobre el nombre de la calle me dice que se llama Las Betetas. Ah, cuando mira. realmente la calle es Los Betetas ¡Ah, oh, no lo sabía! Es, es, es una saga, es, es nuestro Falcon Cres particular soriano o sea, eh, si los guionistas de las famosas series de dinastía o de Falcon Cres de Estados Unidos hubieran conocido la historia de Los Betetas hubieran hecho una serie seguro sobre él.
2: Sí, ¿no? Mira, a ver, a ver si se la vendemos a Netflix o algo, que esto Es, es, es todo.
20: tremendo, es tremendo, sí, sí, la verdad que es curiosísima su historia, ¿no? Y, y bueno, pues nada, en cuanto a, a sus dimensiones, eh, que siempre hablamos de las dimensiones de la calle, pues eh, comentar que es una calle que tiene 230 metros de longitud aproximadamente. No está mal. No, no es una calle muy larga, pero tampoco es cortita... Uh -huh. eh, los primeros 90 metros, pues hasta el número 10 aproximadamente de la calle, pues son, son, son muy amables en, en cuanto a la orografía, pues, pues son planitos, pero los últimos 140 metros, hay amigo, eh, son como para que no nieve, eh, <risa> sí, ¿no? porque además yo creo que debe de ser de las calles que cada vez que caen dos copos de nieve se cierra por la inclinación que tienen, tienen un desnivel, además en curva, y tiene un desnivel en, en, en enorme, ¿no? Sí.
2: Es es, es 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 de esas como, como bien dices
20: es, de, es de, lo, de, de las calles de las cuestas de primera es decir que vas con el coche y tienes que meter primera en un momento dado porque al final se te queda se te queda el coche parado para, para sí sí y de las
2: que cuando cuando nieva efectivamente como bien dices pues es de las que hay problemas o sí, sí, la, vamos.
20: Sí, sin ninguna sin ninguna duda Pero mm. digo, debe ser por la historia que atesora la, la... ¿no? <risa> eh, bueno, pues mira, en cuanto a, a, a portales, que siempre hablamos también de los portales. ¿no? En, el, en la zona de los impares tenemos solamente un par de portales, el, el número 1 y el número 15. No me preguntes por qué, pero entre el 3 y el 13 no hay nada, Ajá. no hay ningún portal. Pero están numerados: el primero es el número 1, el último es el número 15 y entre medias no hay absolutamente nada. Digo, de portales, hay, sí, hay sí, sí, construcciones, sí. pero no hay ningún portal. Pero y sin portales. embargo, mm -hmm. en la acera de los pares pues, hay ocho portalitos. ¿no? De, eh, bueno, pues pues eh, es una calle que, me, te digo, dedicada a, a, a los Betetas. Eh, ¿quién, quién son los Betetas?
2: quién son? Que yo no bueno, lo sé.
5: Tengo pues,
20: curiosidad. Los Betetas er, eran, eh, según nos cuenta nuestro cronista de referencia, don Miguel Moreno, eh, ...hablo exactamente y leo sus palabras... ...que dice que los Beteta, dicho con más corrección... ...los Betetas fueron alcaides del castillo... ...a lo largo de cuatro generaciones... ...Gonzalo de Beteta gobierna la fortaleza... ...durante 30 años, desde 1450 a 1489... ...fue comendador de la Orden de Santiago... ...y embajador de los Reyes Católicos en Roma... ...donde murió, luego hablaremos sobre este tema... ...porque es muy muy curioso... ...a Gonzalo de Beteta lo hereda su hijo en la alcaldía, en 1489, y este Jorge, que así se llamaba su hijo, uh -huh. casa con, con doña Mayor eh, de Cárdenas, eh, teniendo otro hijo, que también se llama Jorge, y a su vez tiene otro hijo, que también se llama Jorge, que fue el último alcaide con carácter efectivo de, de, la, de la fortaleza de, de Soria. ¿No? Eh, pues, ¿Quién era don Gonzalo de Beteta el, el que comienza esta, esta historia tan singular? Pues bueno, pues eh, Gonzalo de Beteta eh, era un diplomático caballero de la orden Santiago de Santiago, decía, miembro del Consejo Real de los Reyes Católicos y maestresala sala de los mismos, cualcaide del castillo de Soria y corregidor de, de Úbeda. Uh -huh. Era miembro de la casa de los Betetas, oriunda de Soria, donde tenían sus principales bienes, rentas y señorías, y casó con Inés de Océs, dama de la reina Isabel la Católica. Según se deduce de algún documento eh, que aparece fechado el 20 de noviembre de 1477. Ahí es nada, ¿no? Uo. Dice que antes de ser llamado al ejercicio de trabajo diplomático tuvo oportunidad de hacerse notar en los principales escenarios que entonces servían para engrandecer a quienes con su valor y ambición deseaban figurar en lugares de primer orden y el reino de Granada y la contienda que en torno a él se había activado desde mediados del siglo XV y se convirtió, pues, en el escenario donde más tempranamente se fraguó la personalidad de Gonzalo de Beteta, que hizo de la fidelidad a la corona y el servicio real uno de los principios rectores de su vida. Gonzalo fue, por tanto, uno de aquellos caballeros aglutinados en torno a los monarcas en los momentos iniciales de la construcción de los fundamentos históricos, políticos, sociales y culturales del reinado de los reyes católicos. Fue, como se ha comentado anteriormente, comendador de la ciudad de Úbeda, cargo que casi con toda seguridad obtuvo a raíz de la participación en las campañas militares uh. en esta última fase de la contienda granadina. Y además era eh, miembro del Consejo Real y maestresala de los Reyes Católicos. ¿Qué es un maestresala? Pues es uno de los oficios principales de las casas de los grandes señores y era jefe y maestro de los pajes. Uh -huh. ...a quienes enseñaba el modo de servir... ...el ceremonial de la frecuente reverencia... y flexiones... ...las reglas de la buena crianza... ...y la del buen hablar... ...ejerciendo sobre ellos un absoluto dominio... ...hasta incluso si fueran necesarios azotarlos, ...azotarlo, dicen las crónicas, ¿no? <risa> eh, bien, eh, fíjate... ...estamos hablando de Maestresala... ...y estamos hablando de que es el que enseñaba a servir... ...el ceremonial de la frecuente reverencia... y flexiones... Eh, la regla te bueno hablar eh, maestresala no te suena a, a, a metre sí sí
2: es verdad hombre claro no sé muy... si
20: tendrá etimológicamente tendrá igual, igual, eh, sí. referencia pero cuando lo estaba leyendo digo pues es que el maestresala me parece el metre, el metre claro de, de los de los señores reyes ¿no? <ríe> es verdad Bien, pues nada, luego decía que también, de, pues eh, sin olvidar que, aparte de ser maestres de los pues católicos, eh, era el del castillo de Soria, del, en el cual disfrutaba, sin duda, por sus vinculaciones familiares y la pertenencia a uno de los linajes más en, esclarecidos de, de nuestra ciudad. ¿no? Y luego, eh, aquí es donde viene la parte digamos más eh, especial de Gonzalo Beteta, eh, por lo que he podido leer. ¿no? Dice que desde 1480 hay constancia de su participación en, en misiones diplomáticas al servicio de los reyes católicos, tal y como se deduce de las innumerables credenciales, instrucciones y correspondencia que entre los reyes y su embajador se conservan en la documentación de la época. Uh -huh. Esta es sin duda esencial para conocer la actuación de Gonzalo Beteta frente de la embajada en Roma, y la que fue el primero de los embajadores acreditados de forma permanente desde que Isabel de Castilla y Fernando de Aragón iniciaron conjuntamente su proyecto de unificación dinástica y hegemónica. Es decir, parece ser que Gonzalo de Beteta es el primer embajador ante la Santa Sede que tiene este reino nuestro que se llama España.
2: Qué bueno. Vaya historia,
20: ahí lo, ahí lo dejamos, ahí, ahí lo dejamos, ¿no? Y luego, pues, pues, la verdad que sí, yo, pues la verdad que cuando lo estaba leyendo, pues digo, hombre, pues, pues, pues ese, eh, bueno, pues, pues, pues paradójico, ¿no? Que, que alguien nacido en nuestras tierras fuera el, el primer embajador oficial de, del reino de España ante la, ante la Santa Sede, ¿no? Eh, bueno, luego también dice que ocupó un puesto destacado en, allí en Roma, junto a Alfonso de Pardinas, que fue obispo de Ciudad Rodrigo, que fue gobernador y responsable hasta su muerte de la iglesia de la Iglesia romana de Santiago, llamada de los españoles, y de todos aquellos otros lugares vinculados a la numerosa influyente colonia española de la Santa Sede. De hecho, Gonzalo de Beteta muere, muere en Roma y está enterrado en en, ...en Roma... Bueno, de, ...de hecho se conoce la, la fecha de su muerte... Por, ...por la lápida que hay allí en, en la iglesia... Eh, ...concretamente el 27 de marzo... ...de 1484... ...y luego pues empieza la saga... ...es decir, eh, a este Gonzalo de Beteta... ...le sucede su hijo, Jorge de Beteta... ...también como alcaide... ...de la, de la fortaleza de Soria... ...que eh, casó con, con Mayor de Cárdenas... Eh, ...tuvo un solo hijo... ...que se llamó Jorge de Beteta... ...también... ...y Jorge de Beteta casó con Juana de Castilla... ...de este enlace eh, hubo dos uniones... ...hubo dos dos, eh, o tuvo dos hijos, quiero decir... ...un tercer Jorge de Beteta... ...que se fue el último eh, al, alcaide efectivo de, de la ciudad de Soria... ...y que eh, contrajo nupcias con, con una portuguesa... ...con María de Cotina, de la que no tuvo descendencia... ¿Mm? que parece ser que era señora del séquito de la emperatriz Isabel, Isabel que era la que, segunda o tercera esposa de Felipe II. Eh, fue ilustre capitán en las guerras de Italia junto al emperador, llegando a ser gentilhombre de la Casa Real, por lo que residió largas temporadas en la corte de, de Felipe II. Dice que fue aficionada al estudio y al deseo de saber y reunió en su casa Palacio de Soria una pequeña colección de manuscritos y una valía extraordinaria, ya que se remontaban hasta el siglo X cualidad que resalta Miguel Martel. Miguel Martel, eh, Miguel Martel, eh, Martel. Sigue, uh -huh. co me sigue costando pronunciarlo, Miguel Martel eh, fue eh, el, el redactor eh, de, de un manuscrito que posteriormente Mosquera de Bernubo, eh refundió en la Numantina. Uh -huh. Lo comentamos en el día que sí, hablamos sí, sí, de la sí, calle sí, sí, Mosquera de Bernubo, sí. ¿no? Y eh, aseguraba Miguel Martel que eh, junto que este, este Jorge Beteta III de, de, de la rama de, de, de los Betetas juntó las armas con las letras humanas y tuvo mucha lección y curiosidad dice que en 1575 ofreció 10 o 12 sus mejores códices al monarca para la biblioteca del Escorial los manuscritos, entre ellos una biblia visigótica de, ingresaron en, en el Escorial en 1578 y partes de ellos desaparecieron posteriormente en un incendio del monasterio y, eh, y bueno, pues vuelvo a insistir en que Jorge Beteta, el tercero de los Jorges Betetas, fue el último alcaide efectivo de la fortaleza de Soria. Estos Betetas tuvieron, bueno, pues pues eh, un mayorazgo, eh, y dentro de los privilegios de ese mayorazgo, pues tenían eh, el, el portalgo de Soria y su tierra y, y, y la travesía de Vinosa. Uh -huh. y, de, y debían de ser unos piezas porque tanto la villa de Almazán como la villa de Gómara mantuvieron pleitos con ellos por eh, porque les cobraban eh, el portazgo cuando eh, ambas villas tenían un privilegio por el cual no podían eh, no, no debían de pagarlo. no uh -huh. Y al final la justicia pues eh, dice que, eh, que tuvo que ser sustanciado y las sentencias le parasen perjuicio para poder compensar a ambas villas por el cobro del portazgo que quería imponerles y que al cual no tenía derecho. ¿no? Sí. O sea, que, es que También debe ser un, un, un buena pieza el, el, el amigo, el amigo eh, Jorge Beteta. ¿no? Y luego, además, también hace eh, concluye alguna historia que he leído en la Real Academia de, de la Historia, que en enero de 1577, eh, entre los acuerdos de la ciudad de Soria, se hace constar que este día Francisco de Trujillo, procurador general del Común de dicha ciudad, hizo relación en dicho ayuntamiento diciendo que a su noticia es venido que la torre de la puente de esa ciudad y casas de la fortaleza y reparos de ella están muy maltratados, ¿Mm? tanto como para hundir y caer requiriendo al corregidor y señores del ayuntamiento que mandaran verlo por vista de ojos e instar a don Jorge Beteta que lleva salario de su majestad como alcaide de dicha fortaleza, Castillo y Torre, para que la repare. Es decir, que además parece ser que tampoco era un vecino excesivamente... Eh, no. mmm, bueno... <risa> Cumplidor cumplidor con las normas, ¿no? Sí, te he entendido. Y bueno, pues, pues la, la verdad es que la Sara te decía lo de Juan o, o dinastía, que, a ver, que es, un, es un ejemplo, digamos, eh, como muy gráfico, pero sí. como, quizá poco afortunado, pero por lo menos eh, aclaratorio un poco de, de, la, de la continuidad de la familia. Eh, pues pues este eh, Jorge Beteta I, que, que tuvo un solo hijo, eh, que casó con Juana de Castilla tuvo a su vez te decía dos hijos, ¿no? El Jorge Beteta eh, tercero, vamos a decir, que es el que, este que te comentaba que cobraba sí. portavoz y demás, que casó con, con una portuguesa y no tuvo descendencia. Cuando falleció, le heredó, digamos, en el en el mayorazgo, Juan de Beteta de Castilla, que fue capellán de su ma de su majestad y de escuela de la catedral del señor San Pedro de Sori. Uh era hermano de este Jorge Beteta III y cuando Juan de Beteta eh, y Castilla falleció este capellán de, de la catedral de, de la concatedral de San Pedro
5: sí.
20: le sucede una hermana una hermana que se llama Mayor de Cárdenas Beteta y Vinuesa, que es hija del Jorge Beteta II pero con una mujer que casa en segundas nupcias con él porque su primera mujer fallece <risa> Pues casa con una tal María de Vinuesa y con ella tiene esta hija que se llama Mayor de Cárdenas y Vinuesa. Y esta Mayor de Cárdenas y Vinuesa casa a su vez con un tal Juan de Castilla y Mendoza, del que tienen dos hijos, un tal Juan Alonso y una tal Juana de Castilla, Beteta y Vinuesa. Y doña Juana de Castilla, Beteta y Vinuesa, al final casa con un señor que se llamaba Hernando de Vega.
2: Hernando de Vega...
20: Hernando de Vega, correcto. Y tienen dos hijos.
5: Uh
20: -huh. Un tal Juan y un tal Suero. Y este Suero, que es el que hereda el, el mayorazgo de la de la casa de los Beteta,
17: ¿Sí?
20: se llama Suero de Vega. Uh -huh. ¿No te suena ese Suero de Vega?
2: Mm, pues no.
20: Pues no. Pues pues justo delante de donde tienen la casa señorial los Beteta, hay una casa, hay una calle que se llama Sorodega. Ah.
2: Qué bueno, es verdad. Si yo, las calles, si yo las calles De tomaste, soy sincero, las estoy aprendiendo gracias a ti.
20: Y ahí viene, ese, ese Sorovega es el hijo, digamos, el el, el, el tataranieto claro. del, del, del Gonzalo de Beteta, que fue el primer embajador de la Santa Sede de los Reyes Católicos.
2: Ah, madre mía, es que eh, lo de la serie, pero literal, ¿eh? Yo no sé si rollo Falcon o, 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 o más estilo Juego de Tronos, porque vaya saga la de los Beteta.
20: No, la verdad que la verdad que es espectacular. Bueno, luego hablaban también de la de la famosa torre de Doña Urraca que, que ya. Sí, está ahí. Bueno, para, eh, Doña Urraca realmente parece ser que no reside allí nunca, pero esa casa parece que forma parte del conjunto eh, fortificado de, de los Beteta, que debieron de comparar a, a un eh, a un judío, cuando en 1492 tuvieron que, que irse de, de España los que no querían convertirse, sí. eh, bueno, pues pues la, la compraron y, y restauraron. Y, de hecho, hoy en día quedan todavía restos, aparte, de, lógicamente, de la torre, en, en la calle. Si tú, si tú paseas por la calle, además, lo recomiendo encarecidamente porque yo me quedé sorprendidísimo cuando lo vi. Sí. Eh, si a, a la altura del número 12 de, de la calle de los Betetas... Eh, justo enfrente del número 12 Hay un arco cegado Con unas novelas enormes Y se ve medio arco nada más Porque el otro medio está por debajo del nivel de la acera ¿Eh? Pero si te fijas encima de ese arco Que ese arco pues entiendo que es un vestigio De una puerta Pues, pues bastante importante porque digo que Las novelas son enormes Justo encima de ese arco hay tres almenas Perfectamente conservadas oh, qué Y están medio tapadillas ahí con con vegetación pero se ven perfectamente vamos eh, si, si te fijas bueno pues pues eh, da, da, da la impresión de, de haber sido un conjunto defensivo de, de, muchísimo, sí. de muchísimo nivel no sí Luego, un poquito más arriba, si sigues calle arriba, el muro es de ladrillo que lo han, pues, supongo que para, para preservarlo. Y, y en, en una de las esquinitas hay otra almena que se conserva perfectamente con el picacho eh, eh, piramidal y, y es, ya te digo, que una, una auténtica maravilla. A verlo, vamos, me, yo, yo me quedé cuando lo vi, me dijo, fíjate, pasando por aquí todos los días y me fijo, hay unas almenitas por aquí, ¿no? Qué bueno.
2: Eso es lo que me pasaría a mí también, que tampoco me fijaría, pero ahora ya sí que me voy a dar, vamos, un paseo por allí, el próximo paseo me lo doy por allí y me, y me voy fijando. Eh, lo primero lo que más me ha llamado la atención es lo de los Betetas. Lo segundo, vaya historia, porque yo me imagino que al final Tomás, eh, pues con la historia tal y como nos la, nos la has contado, con la importancia, con tener eh, esa calle, toda esa zona, con ese incluso el, eh, el torreón relacionado con ello, con otras calles relacionadas con ello... Pues nos damos un poco cuenta de, de que han formado parte de, de la historia de Soria, además con un papel, entiendo, que importante en su época. Bueno,
20: por supuesto, por supuesto, hombre. Yo entiendo que, que asignarle la, la comisión de servicio a Gonzalo de Beteta de ser embajador ante la Santa Sede de, de los Reyes Católicos, pues no es moco de pavo, ¿no?, si Ajá. se me permite la, la expresión, lógicamente, ¿no? Y además cuando cuando parece ser que Fernando de Aragón, una de las principales eh, materias que quería tratar con la Santa Sede era que la Inquisición en Aragón tuviera lo mismo privilegio que la Inquisición en Castilla, que parece que había de, de, de determinadas eh, contingencias entre los inquisidores sí. de un reino y otro, ¿no? Y una de las misiones de, de Gonzalo de Beteta fue intentar sacar de, del Papa eh, que, que unificara, digamos, las las atribuciones o las competencias de, de, de ambas instituciones, ¿no? Uh -huh. Y luego algo algo curioso que si no quería dejar pasar es, el, 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 supongo que no está hecho al azar evidentemente, ¿no? Pero eh, si tú tomas una calle de Soria a, eh, las calles aledañas casi todas tienen un, un, un pasado común o una sí, historia es verdad, común es o aun un tronco común no porque fíjate que es curioso la última calle que aparece bueno una de las calles que cruza eh, que cruza las Beteta, eh, los betetas perdona es, uh -huh. es eh, el, el paseo doña orraca claro por, por ejemplo hay otra calle, que además eh, la vais a identificar rápidamente en cuanto os diga eh, un, una de sus particularidades, que es la calle de Nuestra Señora del Pollo. Cuando te hable de Nuestra Señora del Pollo, ¿qué calle es esa? Bueno, pues si te digo que es la calle, eh, las escaleras que suben desde el Sagrado Corazón hasta el Castillo, qué bueno. pues esa es Nuestra Señora del Pollo. Y Nuestra Señora del Pollo pues fue una iglesia, de las 30, una de las 35 parroquias que había en, en Soria, que se encontraba a espaldas del Palacio de los Señores de Betet. sí, Curiosamente, ¿no? Sí, sí. Y que en 1777 el obispo de Orma, don Bernardo Antonio Calderón, pues decide cerrar porque se iba a caer a cachos la, la pobre iglesia, ¿no? De hecho, de, de, de esta iglesia, de, de la iglesia de Nuestra Señora del Pollo, se conserva una campana en, la, en el campanario de la iglesia de San Juan de Rabanera.
5: Uh
20: -huh. Y entonces, eh, bueno, pues pues lo que decía que al final, eh, hay un hay un eh, un emplazamiento como como muy localizado de, sí, de calles, zona, to, además, ¿eh? to, todas que tienen efectivamente pues una un, un origen común ¿no? bueno lógicamente luego Sol, Sol Vega que está en la, en la calle que sale directamente o, o la que pasa por donde pasa o por donde está eh, la, la torre de doña Raca ¿no? Entonces, bueno, pues pues es, es, es curioso, ¿no?, esa, esa ubicación de, de las calles.
17: ¿no? Muy curioso, la verdad.
2: Mira, yo no, no lo sabía y hemos aprendido un poquito más de esta calle de los Betetas eh, para todos aquellos que viváis por ahí que viváis por esa zona seguramente que a mí me pasa yo donde vivo no tengo ni idea y algún día eh, seguro que Tomás me, me cuenta la historia también de mi calle eh, esta una además de las eh, bueno pues yo creo que importantes también de Soria no todas lo son lógicamente pero bueno al final es una calle por la que sí que generalmente pasamos eh, mucho sí que pasan muchos turistas en ese camino hacia la concatedral también de San Pedro etcétera etcétera y yo creo Creo que eh, pues esto trata de las calles y de las historias también, sobre todo, que debemos de saber de aquí, de, de nuestra ciudad. Me ha gustado mucho, Tomás. No sé si te queda algo por contarme de los Betetas. Buah, ya, ahora ya pasó.
5: Ahora
20: ya se, lo, se lo voy a decir a todo el mundo historia la, historia la historia de la familia, de ese, ese bueno pues esa historia familiar de padres, hijos, nietos, bisnietos y tataranietos, pues es, es curiosísima. Y luego la calle en sí, pues pues hombre, pues tiene alguna... Tiene alguna cosa muy, muy bonita, ¿no? Hay, pues para que le guste, por ejemplo, mira, en el número 6 hay, hay dos cocheras que tienen todavía los portalones de madera. Sí. Que cuando pasas por allí, lo ves, a mí se me va el espíritu a hace 50 años, ¿no? Cuando <risa> todas las puertas de todas las cocheras no eran metálicas, sino que eran de madera. De y estaban perfectamente alistadas, los, los listones perfectamente colocados y demás es una es una preciosidad ¿no? Qué bueno Es una calle que tiene tiene, tiene lo suyo tiene lo suyo,
2: ¿eh? Estaba mirándolo justo, claro Ahí supone que estaba el palacio, ese palacio de los Beteta Con la torre, como has dicho, de Doña Urraca Que no sabemos si vivió allí nunca o no, como, como comentabas parece, final, ser que no,
20: parece ser que no, parece sí, ser que no. Sí, sí parece que en esa torre sí que estuvo eh, Alojada eh, en su tránsito por la provincia de Soria Santa Teresa de Jesús
5: Ajá.
20: Eh, parece, ¿eh? Y, y también creo que Felipe II también llegó a estar alojado allí, eh, si, si no recuerdo mal, de alguna cosa que, que he leído. Uh -huh. pues, bueno, pues, pues es una torre, bueno, eh, antes tenía una altura más, parece que después de un incendio pavoroso que, que arrasó con todo el palacio de, de los Beteta, solamente quedó esa torre y, y algún muro de, de, la, de la muralla perimetral. Y por, por evitar que hubiera desprendimientos y que cayera, pues eh, creo que fue en el siglo XIX. Al finales del XIX tuvieron que rebajar una, un piso la, la torre, ¿no?
2: Qué bueno. no no Fíjate, otra cosa que no, que no sabía, porque además esa torre está protegida, o sea que… Sí, 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 sí. sí. De, las que, de esa zona de las que hoy en día cuando se habla incluso de esa ampliación del palacio de la audiencia, de toda la remodernización de, de toda esa zona se habla mucho de, 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 de toda esta calle, como estás diciendo tú ahora mismo y, y en concreto bueno pues de ese palacio de los de los Beteta o de esa torre de, de, de Doña Urraca. Oye, me ha gustado mucho Tomás, me ha sorprendido muy gratamente. Eh, mira que me lo dijiste ayer, eh, cuando estuvimos ayer por la tarde me dijiste eh, te va a gustar, te va a gustar y efectivamente, un poquito bueno, más pues, de pues, historia
20: de aquí de Soria Sabiendo cómo eres, que no eres amigo de los cumplidos Ni de...
5: <risa> no. Eh, no ni de
20: creo. la adulación Pues, pues me, siento, así, me, me, me siento muy muy satisfecho hombre
2: Pues sí, me ha gustado, me ha gustado mucho En fin, la calle de Los Betetas Esa que nos la llevamos hoy aquí A la sombra de un farol Un día más con, con Tomás Sanz. Tomás, gracias Y nada, la semana que viene más y mejor Como se suele decir, ¿o ¿okay?
20: esperemos, vamos a ver si somos capaces de, de al menos igualarlo ¿eh?
2: sí, 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 no, no, está al nivel, ojo, ¿eh? madre mía vaya historia que tenemos aquí en Soria, maravilloso Tomás abrazo grande cuídate mucho, la semana que viene más
20: otro para ti, Alfonso, y que no tengamos nieves al final de la semana. Eso, ¿eh? eso, eso.
2: A ver, a ver, ya veremos. Lo recordaremos el martes que
5: viene. Bueno, a,
20: al menos que si las hay, que las haya por los altos, que no molesten. ¿eh? Eso.
5: Un
17: abrazo, Tomás. Otro para ti y para todos. Chao. Hasta luego. Adiós, adiós. Vuelve
20: el pobre
15: a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza, y el Señor cura sus misas. Se despertó el bien y el mal La pobre vuelve al portal La rica vuelve al rosal Y el avaro a las divisas
10: Se acabó El sol nos dice que llegó el final Por una noche se olvidó
15: Que cada uno es cada cual Vamos bajando la cuesta Que arriba en mi calle se acabó
5: La fiesta
15: sangre Salva vidas, puede que algún día sea suerte que
0: la necesitas. No cuesta nada, un pinchacito, te lo hacen con cariño y dura muy poquito. Acércate al Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud en el Parque Santa Clara, los lunes de 3 a 9 de la tarde y martes y miércoles de 9 de la mañana a 3 de la tarde.
6: La tierra nos conecta, la experiencia nos caracteriza. Te esperamos en cualquiera de nuestras oficinas para la tramitación de Tupac 2024 hasta el 30 de abril. Una tramitación personal, profesional, local y reforzada para afrontar los nuevos retos. Contigo cada año, contigo en cada trámite. Caja Rural de Soria, contigo donde estés. Infórmate en cajaruraldesoria.com
2: ¿Y tú quieres ponerte en contacto con Vive Radio Soria? Mándanos un WhatsApp o un audio al 680-936-898 y te escuchamos. Vive Radio, también eres tú. Recuerda, 680-936-898. ¿Tú? ¿Qué nadie escuchas?
5: Vive Radio. Vive Radio. Decir,
0: tenemos algo diferente. Vive Radio.
14: Vive Radio está guay.
15: Like Vive, vive, vive <tose> rápido, <rave. música>
1: Tienes una cita con Robin Kutzi de, de lunes a viernes, desde las 6 a las 8 de la las tarde. A las de
0: la vive, la tarde. vive la música, vive los
1: éxitos, vive,
0: los éxitos. vive, el, recuerdo. vive el recuerdo.
1: Vive Radio con Robin Kutzi, donde vive tu música. Soria
0: 92.9 Vive la mañana.
1: Vive la mañana Soria con Alfonso
5: Blasco.
11: Hola. Yo venía a decirte que bailaras a mi lado, que esta noche estás tan guapa, yo estoy más guapo callado. Lo siento, no sabía que ya había quien se muera por ti.
2: minutitos casi sobre las 10 de la mañana, tocará hablar un poquito de deporte, Y además tenemos invitado.
1: Vive la mañana Soria con Alfonso Blasco. Vive el deporte en Vive Radio Soria con Alfonso Blasco y Sergio Recio.
11: momento, ya dormiré cuando deje de latir Sigo escuchando la magia y sus efectos Están las voces que animaron a seguir Vuelven las cosas, los sitios, los recuerdos Todos aquellos que intentaron joderte a ti Todos aquellos que no
2: vieron tu... Se me Sebas, que tal? Muy buenas Hola, ¿qué tal? Buenos días Iba a esperar
17: yo a que llegase el subidón de
2: la canción Pero digo... sí Ahora, está aquí, está aquí. Es que me viene al pelo a campo.
17: Sí, sí, sí lo sé. Yo ya tenía el enlace. <risa> y es que a ver quién se atreve. ¿Quién se atreve a parar al balón manos? De momento, de, de momento, momento, momento nadie lo ha conseguido. 21 partidos. Las cosas como son. Nos 21 mira, victorias.
2: Nos mira, nos mira Jordi y es que sube la y que y que yo creo que nos está
17: diciendo. Hombre. A ver, Ojo, da, 12 da, grupos, 96 equipos Y el único equipo invicto, ya no que haya ganado todo, sino que no ha perdido Eso. Si no me equivoco y las cuentas son buenas, es el balonmano Soria
2: Eso de momento ya lo tenemos
17: El Barça tampoco ha perdido en Asobal, pero ha, ha, empatado, ha empatado Ha empatado uno, hola Jordi, buenos días <risa> Buenos días, Pero ya, ya es el único equipo invicto, digamos Ya no solo el que ha ganado todo, sino que además es el único que no ha perdido Si todos han fallado, menos el balonmano Soria que no falla, aunque perdió la segunda parte ante Betusta Oviedo
2: y ahora te va a decir Jordi sí, pero esto no vale de nada claro. si ahora de repente empezamos a hacer el tonto, claro. perdonadme por la expresión
17: pero bueno, eh, ya quedan nueve vale. hasta luego, hasta luego Jordi. <risa> quedan nueve partidos eh, la ventaja empieza a es, es, con el Avilesina perdió con el segundo y con el tercero ambos, son seis puntos, es decir ya tiene que haber muchos factores muy raros para que el Balamón no certifique su pase al playoff, creo que es cuestión de semana Jordi pero, evidentemente, antes de hablar del partido de Viedo, creo que la situación mejora, ¿no? Cuando Avilesina pierde ya es el margen de seis con dos equipos, ¿no? Que yo creo que eso le da un puntito más a, a que todo está más cerca, al menos.
12: Yo lo veo igual, porque al final el segundo, bueno, te puede quitar esta primera plaza, pero no te quita el playoff. El que te quita el playoff es el tercero, pero el tercero sigue a seis puntos. Entonces, si pierde Avilés le mete más presión. Dentro de tres semanas hay un apasionante Avilés laúle Además, ¿no? ¿Quién pudiera ir, eh? A verlo, bueno, coincidiendo fechas. Nosotros me parece que jugamos aquí contra Salamanca, así que... No va a ser posible, pero, difícil, madre mía, pero es para verlo, eh. Sí, sí. hombre, también está ahora las aplicaciones de estas de Internet que... Que, sí. que, que te lo permiten, ¿no? Depende
17: es. de la cancha. <risa> hay, hay mejores y peores.
12: Bueno, y las conexiones y estas sí. cosas, ¿no? Al final, sí, sí, sí que es algo que quizás debería estar más regulado porque... A ver, yo hablo como a nivel individual, ¿no? A nivel egoísta, de que sabes que trabajamos muchísimo el trabajo de vídeo y, obviamente, pues tener una buena realización, pues ya no digo de aquí de Malo Soria que es bastante decente. Hay otras que son muy decentes porque está una, una tele privada eh, puesta como sponsor o como, no sé, no sé si pagan o como sponsor o tal. Mm. Pero, claro, por ejemplo, Aviles hace un año era espectacular porque era una retransmisión profesional, Gijón, cuando iba el grupo Astur que es un grupo también asturiano que, que se metía por ahí tema de sobre todo por streaming y eso también daba mucha calidad a la imagen, ¿no? Luego hay la otra, pues cuando a veces se ponen teles profesionales, el realizador empieza con las repeticiones de los goles y eso, y dices, pues, "Pero claro. me estoy perdiendo y de, el juego. Y de hecho, ¿no? el otro
17: día, me, ya entrando en el partido de Betú Staviedo, victoria de Balomano Soria por 28 a 33, en la segunda parte, cuando el, el Betú Staviedo, hay una vez que se pone a cuatro goles, yo que lo estaba viendo, la retransmisión se cortó, y digo, ahora no, por Dios. <risas> digo, con la tensión que había en ese momento en el que el balonmano Soria es verdad que ofreció, yo decía, la imagen más terrenal, ¿no? En esa segunda parte, acabaron ganando de cinco, no bajó la renta de cuatro goles, que es importante también ahora de decir que parece que el balón Manosoria sufrió muchísimo para ganar el partido, no, no sufrió, pero eh, se vio un equipo, no sé si con más dudas, eh, con peores sensaciones, con un oviedo que también apretó y lo hizo bien, no era una cancha fácil. O más pero,
2: terrenal, como dices
17: tú. Más terrenal, pero vimos una segunda parte diferente a lo que los tenéis acostumbrados.
12: Sí, el, la, la conclusión es, y lo hablamos ayer, aparte que no defendimos un carajo durante todo el partido, o sea, hicimos 6-7 faltas, algo que normalmente es nuestro buque insignia, ¿no? La defensa de portería, portería estuvo buen nivel, estamos hablando de un 30%, 31% Paco y un 30%, o sea, 7 de 14 con dos fuera y... no, 8 de 14 Paco y 7 de 14 con cinco fuera Ibu. Eh, pues tiene mucho mérito, porque realmente a, a nivel defensivo estuvimos horribles, pero horribles. ...todo uno contra uno ganado... ...cuando somos muy solventes en eso... ...situaciones que nos vuelven loco... ...y te entran dudas... ...pues cuando no haces el trabajo que tienes que hacer... ...y estás trabajando pues eh, unas cosas... ...e intentan cambiarlas... Sin, ...sin haberlas trabajado... ...pues obviamente pasa lo que pasa... ...que entran dudas, que hará el pivote... ...que si hará al lateral, que si ahora tengo que subir... ...oye, ciérrame más... ...no, sigue siendo lo malo, soria... ...que es lo que te está... ...lo decíamos ayer... ...pasarme a mí al marrón como entrenador... o sea Sí. si algo no funciona del sistema pasadme el marrón a mí que yo tenga que decidir qué hacer, claro. pero no queráis vosotros por solucionarlo por vuestra manera porque al final crea la descoordinación y la desconfianza y luego, pues al final el potencial del equipo de ataque que sin ser un ataque con ritmo pues pues un ataque pues, con 3 cuatro trayectorias un poco en carrera, lo hablábamos ayer no me gusta, pero fueron eficaces estamos hablando que tuvimos una efectividad de portería del 70% o sea, de cada 10 lanzamientos, metíamos 7 Y índice de ataque, pues igual Un 6,5 o, sea, o sea, un 65% O sea, de cada, de cada 10 6 acababan con gol Entonces, claro, el potencial ofensivo fue muy, muy bestia Y por eso tampoco sufrimos
17: Es que al final Son 21 jornadas, 21 victorias Tiene que haber también estos momentos, ¿no, Jordi? Porque al final, tú te enfadas cuando estas cosas pasan Esa eh... es
2: la definición Sergio de Terrenal, como decías tú
17: Pero creo que sí, exactamente Pero creo que al final tiene que pasar y va a haber más momentos de estos en las nueve jornadas que quedan, ¿no? Que creo, dentro de... Imagino que tú también aquí nos lo cuentas y luego lo normalizarás un poquito más en lo que es el discurso, en hablar lo que se ha hecho bien y mal como parte del día a día y del trabajo, pero es normal que haya momentos de este tipo. Es que, claro, lo que no era normal a lo mejor era ganar todos los partidos de 10-12 goles. Bueno, a ver, si tienes
12: el potencial suficiente para hacerlo, ¿por qué, ¿por qué romper el ser tú y hacer eso, ¿no? O sea, al final había una persona ahí en Betusta que se enfadó, un jugador que decía es una falta de respeto, bueno, no falta de respeto, porque es lo que dices tú. Al final. Falta,
17: ¿Falta de respeto o qué?
12: No ir a, siempre a los 10 goles, 12 goles, salir... Ah, como, pero pero no, no
17: creo que fuese porque vosotros no quisieseis no, tampoco, ¿no? Fue en no, circunstancias el partido, no, no, ¿se da por así? Eso,
12: por eso te digo, ¿no? La explicación es esa, ¿no? De que un jugador pensaba que era algo nuestro, que íbamos a medio gas a pasar el rato, y no. Eh. un partido...
17: Se quitó mérito a sí, a sí mismo, incluso, ¿no? Es ¿no? estamos haciendo otras cosas bien para, para, para impedir... De hecho, tiene que ser un motivo de decir a la Liga, mira, eh, están pasando por encima de todos, y nosotros hoy hemos aguantado el sí, tipo. Sí, 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 pero bueno, a veces no... no es que sí, hay porque... jugadores que no entienden cosas.
2: ¿te viste de otro partido ¿80? metamos ¿eh? 80.
17: <risa> okay. Porque no somos el Fútbol Club Barcelona, ¿vale? que al final no podemos ser infalibles. Llega un momento en que alguna vez salen sí, las es, cosas mal. Me Entonces, me yo, yo, creo,
12: que... yo creo que sobre todo es eh, ver que si no hacemos las cosas como estamos haciendo, somos muy vulnerables. Sea quien sea el rival, somos vulnerables. Y es un poco lo que dices, ¿no? El, el bajar de, de ese endiosismo a decir, oye, o hacemos las cosas como siempre de bien aquí nos puede ganar cualquiera, entonces también viene bien. Luego es el típico partido que tienes durante la segunda vuelta, tonto, que no entra nada, o sea, que no te sale nada, que te sientes incómodo, que intentas solucionarlo por tus medios, cada uno aporta sus medios, que la cabra tira al monte, como se dice siempre el refrán, y pasa al, pasa al revés, ¿no? Lo que a veces en coaching se llaman arenas movedizas, que piensas que todo está bien, que, que te sale mal una cosa, que intentas salir de esa cosa, pero como las arenas movedizas ...te vas hundiendo, te vas hundiendo, te vas hundiendo... ...y cuando, cuando te das cuenta pues... ...estás tan metido hasta el cuello de, de la situación... ...que te cuesta mucho salir. Lo
17: único que la diferencia puede ser que este año... ...cuando te sale el partido tonto... ...lo ganas, lo ganas de cinco... Y otros años en los que no tenéis tanta diferencia con el resto de rivales, cuando te salió el partido tonto lo perdías. Eh, siempre recordaremos y recuerdas y recordarás eh, por el fin de los tiempos ese partido antes Salamanca previo a Navidad. Es que estaba de, ya... Desde de que se pierden en San Andrés, eh, una sensación muy rara me acuerdo de ese día. Ese día salió tonto, lo perdiste. Ese año asciende, el balón no sí. por cierto. Eh, pero eh, ahora un partido tonto no corre ni peligro. Bueno,
8: bueno. Este en concreto
17: fue un partido tonto y no corrió es, peligro
12: Eso es, pero bueno, que sirva de aviso De que realmente, pues bueno, estuvimos eficaces Estuvimos en ataque Y eso es la diferencia, ¿no? De, de ese 70% de eficacia portería Pues se hace ganar de 5 Pero lo hablábamos ayer, digo, mira digo No quiero ser ni alarmista, ni ni pesimista Ni, ni nada de acabado con esta Pero ese momento final donde vamos ganando de 4 Nacho tira un 7 metros Que lo falla, después de meter 5 7 metros Ojo, ¿eh? Tenemos la suerte que el balón le va a la mano y mete el rebote, pero imagínate que no le va el rebote y te marcan gol, ya son tres. Luego Dani Vallejo tira un lanzamiento cerrado, que lo mete, muy a, a, a vista en el vídeo, pues buen criterio, con confianza y demás, muy buen tiro, pero ¿y si lo falla? Te metes a dos y luego, ya no voy a, a hablar del arbitraje que me parece semana tras semana horrible, pero horrible, de un, de un nivel... Eh, ...no sé, algo, algo tiene que hacer ahí también Federación... ...de darse cuenta de, de que tiene que dar más herramientas... ...o impulsar de una manera distinta lo que es el arbitraje.
17: ¿Coinciden árbitros en estos arbitrajes malos en las semanas que detectas o no?
12: Bueno, es que al final el problema de este fin de semana... ...es un arbitraje que no sabes por dónde cogerlo... ...porque en una situación te pita falta de ataque... ...en la siguiente situación te pita golpe franco... ...que es que no puedes pitar golpe franco, o son siete metros... Porque consideras que la ayuda ha ido por dentro o falta en ataque, pero faltita. Y el problema es que, que va cambiando el criterio en cuanto va. Entonces eh, llega un momento que dices: ¿Dónde me cojo? A ver, si esto. Yo siempre lo digo: ¿te puedes equivocar o no como árbitro? O sea, no hay ningún tipo de problema, pero mantén
17: una línea. Y, y de hecho, las últimas, en este caso, yo le dije queja, pero no se queja porque le perjudicase. De hecho, hubo faltas en ataque al final bien o mal que beneficiaron al, al balonmano en un par de jugadas, ¿verdad? Entonces yo creo que tampoco es que te perjudicas en este último partido, desde, viéndolo yo desde casa, ¿eh? pero mm -hmm. al final es el criterio, ¿no? Que no lo entiende ni un equipo ni otro.
12: No, claro, y eso te chifla, o sea, te, te vuelve loco porque dices ¿por qué esta me pitas falta en ataque y esta no me pitas falta en ataque? Mm -hmm. eh, aparte, jugada consecutiva, ¿no? Mm -hmm. Y es un poco lo que dices, entre esto, el partido tonto, el tal, ostras, son muchos ingredientes pues, para perder el partido, la verdad.
2: Pero al final no, no se pierde y yo creo que al final también es de alabar Jordi que con tantas victorias seguidas el, el equipo siga ahí y siga teniendo ambición. Y siga queriendo más Fíjate que, bueno, pues podría ser fácil, entre comillas El decir, si esto lo tenemos ya medio y, hecho Momento de medio relajación Y
17: que no engañé, ¿eh? era una cancha muy complicada El Florida Arena de Noviedo es una cancha muy complicada Es un equipo que en los últimos años está luchando por el ascenso Este año es verdad que está un poquito más en esa zona media Que no está haciendo la mejor temporada del mundo Pero esa cancha es muy complicada
12: Bueno, es una cancha peculiar Vamos a llamarla así También es un viaje largo, es un viaje incómodo pero bueno, ya decíamos también en la previa que era quizás el peor equipo que nos viene bien a nosotros por la constitución de los jugadores rivales, ¿no? Al final un pivote pues que alocó, que no te tiene que alocar, pero bueno, consiguió sacarnos del partido y luego dos primeras líneas pues que, que son eh, a nivel constitucional pues eh, alto pero delgadito y obviamente pues cualquier contacto siempre estás ahí un poco a ver si me van a echar o no me van a echar. Un equipo
17: atípico, obvio ¿no? Eh, porque realmente necesitas un equipo un poco más físico quizás para partidos grandes, ¿no?
12: No, o sea, al final, mira nosotros, nosotros tenemos a, a Adri, ¿no? Que es un poco también quizás el que rompe, o Marcos Burgos, ¿no? Que rompe esta constitución.
17: Sí, pero son algún jugador, pero al final tienes un equipo suficiente para decir, oye, un día de físico, un día de Avilesina, un día de este tipo de partidos, tienes los jugadores que necesitas.
12: Pero son jugadores que van a la guerra, o sea, no, no, se, no se achantan. Y luego pues tienen mucho potencial, hay mucha potencia en lo que es el tren inferior y se... Parece que se teletransporte. El 7, por ejemplo, lo tienes medio controlado y de repente te da una zancada y te, te, te pasa con la problemática que encima baja el centro de gravedad y que hay mucho... O de sobaco, como me gusta Eso es. Sí, sí,
17: sí, sí, sí. Literal, Eso es, una, es, una es que imagen. se mete por ahí. Sí, sí, correcto. Sí, sí.
2: ¿Qué, Jordi, ¿Ya ha sacado la, la calculadora o, o seguimos con el partido? Yo sí.
12: Yo no. Yo no ¿Cuándo pues. jugás contra León? Contra León, la, la penúltima
17: La penúltima León y última Vilesina, ¿verdad? Eso es, sí, sí Yo creo que a falta de... A ver... Cuatro jornadas En cinco semanas el Balomán Soria será el equipo de playoff no. Desde mis cuentas No sé yo, no sé yo Pero bueno Yo sino... mira partido a partido Ah, eso es sí, sí. Hay, Yo he hay hecho mucho... mis cuentas
2: sí, sí, Cinco, ya, ya, ya. cinco
17: semanas
12: hay muchas cosas por el medio, <risa> claro, está el partido mucho. de Gijón en Gijón, luego está el partido, bueno, hay, hay un parón ahí, después de Salamanca... El, entre, entre Salamanca, Parón, Palencia, Parón, Santoña. Santoña, Casa. Entonces, bueno, ahí hay muchos factores aún.
17: El de Palencia, ahí es un partido interesante, además, porque Palencia es capaz de ganar a quien sea y capaz de, de perder de 15. Entonces, mm. pero Palencia, ahí, sobre todo en casa, es un partido muy interesante porque ese día que van a ir sin nada en juego, Palencia, desde la soltura de decir bien el líder, ese partido puede estar muy muy chulo. El Balonmano, Palencia, Balonmano, Soria. A mí me. Un equipo según juega, además, eh, es interesante ese partido.
12: Ha perdido muchos jugadores, la verdad que ha habido. Mm un jugador que tuvo una luxación de cadera de que lo recordamos del balomano Nava de la temporada anterior, ha habido otro chico también que lo ha dejado, sí, pero mira, fíjate al final, aún a esas bajas contra Vilés le, ¿Eh? le cuesta, ¿A un gol, tiene el balón para empatar Palencia, entonces si es un equipo que contra, contra los equipos de arriba es como que se crece. Este año quería ir un poquito más arriba a la clasificación, pero parece que le ha pesado también ese, esa presión de tener que estar puntuando uh -huh. siempre contra los equipos de abajo.
17: Empezó bien, además, la Liga. Luego Es verdad que justamente cuando se vio que podía estar ahí es cuando... Acusó quizás esa responsabilidad. Yo me tengo que ir, os dejo ya terminar, ¿vale? Sí, yo me no te tengo que ir a, sí, sí. a hacer cositas. Sí,
6: ahora,
2: ahora la previa del próximo que toca Valladolid, ¿verdad? Si no me equivoco, es. Jordi. ¿A quién Soria? No, Valladolid en horas Bajas.
17: Eh, ¿sí? A ver, si, espera, Valladolid en horas Bajas, pero es un filial que a saber qué jugadores trae. Eh, <risa> veremos, porque es un poco, va a ver qué pasa. Jugadores jóvenes de mucho bueno, talento. Pues gracias, Jordi, eh, el spoiler, el el te spoiler te... de Jordi, buenos días.
2: <risa> Después ir a hacer lo que haga Sergio, que no sé qué te toca. Voy
20: a seguir allá. Ah, vale, que
2: hay convocatoria. Vale, 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 vale. Que es lo que decía un poco Sergio, ¿no?
12: Hombre, al final, quizás cuatro años aquí ya pasa eso, ¿no? Que mucha gente ya sabe, ya, ya, tiene las, ya ve las orejas al lobo, ¿no? Al final es verdad, es un filial de Asobal.
2: También es, ¿eh? también es verdad
12: que no está llevando a nadie de Asobal últimamente. O sea, Pisonero al final es un jugador que está ya muy arraigado en el primer equipo, Herrero también está muy arraigado en el primer equipo y no está bajando, el único así que, que está en esa espiral ascensor es el extremo izquierdo, uh -huh. pero bueno, al final el portero también ha ido de, ha debutado alguna vez en la pero bueno, lo recordamos quizás de Arroyo, eh, es un equipo por eso que ha sido capaz de ganar Astillero, entonces sí que tenemos que tener cuidado, va a ser un partido yo creo muy, de ritmo muy alegre, eh, jugadores pues un poco parecidos a los de este fin de semana contra Betusta, pues muy jóvenes con físicamente quizás no muy hechos y es el problema quizás que te puede plantear no de ese momento del contacto que cualquier empujón, pues eh, obviamente se nota mucho sí. más que un empujón a Jeremy, por ejemplo
2: uh -huh. eh, La última del, del obvio, ya cerramos ese, ese, ese capítulo lo has dicho antes, lo has comentado así un par de veces un poquito por encima el eh, en plan no, pues mira, es que estas cosas también nos viene bien a veces. Me imagino que el discurso luego en el vestuario es... ¿Veis lo que os digo? Que si no estamos a tope, que si no somos nosotros... Eh, el llevar 20 victorias en ese momento a 21 horas... No sirve para, para nada porque cualquiera, si no somos nosotros... Nos puede hacer pupa.
12: No, tampoco fue ese el mensaje. No. O sea Al final sí que fui honesto porque siempre me gusta ser honesto. Y les dije que a pesar de que no me gustó nada el ataque... Fueron eficaces, o sea, un 70% uh -huh. de eficacia de portería es, un, es una eficacia alta, o sea, sin ser lo que realmente somos, y es lo que quizás más eche de menos ese ritmo de Balomano-Soria, y más contra un equipo mermado, al final eran eh, dos primeras líneas que son titulares siempre, eh, Saúl de Miguel, que lo conocemos de aquí, Soria, de Cobadera... Uh -huh el que juega tanto en el extremo como en el central. O sea, fueron tres primeras líneas titulares, porque Isma tenía el dedo pues, de, de cuatro de la robla de cuatro valles, se lo dislocó, Maxi Calcio que no está, etcétera, etcétera. Entonces, me sorprendió que no fuéramos a ritmo como solemos ir, y más cuando ves eso, dices, ostras, es que los voy a reventar físicamente como, como el día de Torre la Vega. Uh -huh. Y quizás es eso, ¿no? Lo, lo que hablamos eh, ayer fue... No os voy a decir que no fuisteis eficaces en ataque, que no me gustó, pero, pero le sacasteis rendimiento. Al final, con tres trayectorias, eh, más o menos de las que hacemos, pues a, ordenabais lo que era el ataque, lanzabais el ataque y acabáis encontrando situación de gol. Eh, el tema del ritmo de contraataque no me gustó nada, o sea, no hicimos lo que teníamos que hacer y realmente no le sacamos provecho a, a, a una arma que normalmente le, le usamos mucho, pero bueno, ellos también decían que claro el problema lo tuvimos en defensa, que en uh -huh. defensa no fuimos el equipo sólido, eh, partiendo desde los unos contra unos, que normalmente nos da mucho, pues eh, quizás eso también hizo que no tuviésemos esa capacidad o que quisiéramos que nos atacara las menores veces posibles, por, por no tener que sentirte de esa manera incómodo, ¿no? Veníamos un poco y quizás el, la, la conclusión es esa, de, de, bueno, no os preocupéis vosotros, ...que no salo que ningún jugador... ...o sea, que es responsable mía al final como entrenador... ...que ver o identificar... ...y si no lo hago... ...luego me señaláis que la culpa es mía... Mm. ...igual que yo os señalo a vosotros cuando falláis... ...vosotros como grupo el lunes cuando hacemos el, el, ...la lluvia de, de ideas o de sensaciones... ...me lo podéis decir tranquilamente... Oye, ...nos metieron seis goles igual... ...el pivote por hacer el sistema... ...y no hiciste nada... Mm. ...pues sí, pues tienes razón... ...yo soy el, primer, el primero que, que vamos me, me auto, autocritico el lunes... Y que si hay algo que delante el partido pues no nos ha gustado o, o que creen que podemos sacar rendimiento, pues para eso es eso. ¿no? Bueno, es
2: eso en un equipo. ¿no?
12: Bueno, es generar también la confianza. o sea Al final o siempre tal, decimos, tal, ¿no? tenemos que ser un pack, tenemos que estar abiertos siempre a las críticas constructivas y obviamente si hay una crítica constructiva, sea del entrenador, del delegado, de, de lo que sea, hay que aceptarlas. Igual que los jugadores aceptan las críticas, Ajá. pues el entrenador tiene que ser, y, y más cuando eres el primer impulsor a decir... Oye, aquí a escuchar todos y a sacar cosas buenas, incluso pues ha habido ciertas cosas en, en trabajo de vídeo que este año me ha dicho la plantilla, es que nos dices esto, pero luego en el vídeo no lo, no lo enseñas. Y fue un, pues tienes razón, y a, y a partir de aquel entonces eh, busco o intento buscar situaciones de lo que yo llamo ventana de lanzamiento para Nacho, para Jeremy, para Burgos, etcétera, etcétera, que tienen pues esa capacidad de lanzamiento que hasta ahora pues no, no ponía en el vídeo, ¿no? Bueno, hasta ahora hasta la primera vuelta del partido que me lo dijeron, que no, no, no me acuerdo la fecha exacta, ¿no? Pero bueno, son críticas buenas que te ayudan a también a seguir creciendo como entrenador, y, ¿Y es, es lo que tiene que ser, ¿no? Al final estamos ahí todos para, para evolucionar. La mejor manera es obviamente escuchar, reflexionar, y luego si realmente ves que la idea es, es positiva y la idea puede sumar, pues oye, ¿por qué no haces para también para incorporarla?
2: evolucionar juntos al final, que es de lo que es de lo que se trata. el eh, próximo partido, como decimos, este sábado a las 7 de la tarde, pabellón de San Andrés frente a Atlético Valladolid. Y Ori, que nada, que muchas gracias y que mucha suerte
12: Muchísimas gracias, Alfonso A seguir,
2: no le no hagas mucho caso al Sergio, ya sabes <risa> <risa> Yo voy siempre como con más cuidado Como con más precaución como Con ilusión, pero Pero con... Venga, lo que se ha conseguido Hasta ahora bien a seguir, a seguir, pero ahí Como con respeto, no sé muy bien cómo decirlo Tenemos aquella
6: cosita que <risa> sí, no, no, preparar, no, ¿eh? En, cu en
2: cuanto llegue la fecha de, En cuanto estéis clasificados eh, Que digamos, venga, ya estamos clasificados Eso es. lo, lo hacemos Sergio tembla <risa> Eso es, luego se escucha al podcast ¿sí? el, el, el zorrillo de él <risa> dice ¿qué hacéis? ¿qué hacéis? ¿qué tenéis? pero bueno ya lo descubrirá
6: eso es que gracias Jordi suerte ¿vale? a vosotros un abrazo gracias La tierra nos conecta, la experiencia nos caracteriza. Te esperamos en cualquiera de nuestras oficinas para la tramitación de tu PAC 2024 hasta el 30 de abril. Una tramitación personal, profesional, local y reforzada para afrontar los nuevos retos. Contigo cada año. Contigo en cada trámite. Caja Rural de Soria. Contigo donde estés. Infórmate en cajaruraldesoria.com si tus torreznos son los
18: mejores, demuéstraselo al mundo. Seas profesional o aficionado, apúntate ya en tu ronda comarcal y demuestra que haces el mejor torrezno del mundo. Envía tus datos personales a concurso el mejor .com. Organiza torrezno de Soria y Virrey para Fox. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
14: El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
2: ¿Y tú quieres ponerte en contacto con Vive Radio Soria? Mándanos un WhatsApp o un audio al 680-936-898 y te escuchamos. Vive Radio, también eres tú. Recuerda, 680-936-898.
0: Radio. Siempre positiva. ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y
15: esto?
0: ¿Y esto?
6: Siempre música positiva.
0: Eh, esto también es Vive Radio.
15: Las canciones que te el día.
0: Siempre con un poco más de vida. Vive Radio.
1: con Alfonso Blasco.
15: Por el mar que a mi vida entregas, por el sueño y la fe, porque solo soy sentido si te vuelvo a ver. Porque quiero adorarte siempre y siempre te esperaré, por llenar de luz, de luz, mi suerte yo. Y Yo te seguiré. De ti, mírame detrás de ti y suenan solamente con una intención Que te abracen cuando no me encuentres Como si pudieras verme Por el mar que mi vida entregas Por el sueño y la fe Porque solo soy sentido Si te vuelvo a ver Porque quiero adorarte siempre y siempre me esperaré no de luz, mi suerte, yo. pues el miedo encuentra tu imaginación. Quiero prometerte ahora que mi viento no verá otra dirección y que nunca estará sola. Y suena mí. Mírame detrás de ti y suenan solamente con una intención Abrazarte por si no me sientes como si pudieras verme Por el mar que a mi vida entregas, por el sueño y la fe Porque solo soy sentido si te vuelvo a ver Te quiero adorarte siempre y siempre te esperar. Por llenar de luz, de luz Mi suerte yo Y yo no te seguiré Porque quiero esperarte Siempre, siempre te esperaré Por llenar de luz, de luz Mi suerte yo Y mis latidos En tu corazón Estaré Dentro de ti Yo te seguiré yeah. O llenar de luz, de luz Mi suerte yo Por el mar que a mi vida entregas Por el sueño y la fe que solo soy sentido si te vuelvo a ver Porque quiero adorarte siempre y siempre te esperaré Por llenarte luz de luz, mi suerte yo, yo te seguiré Porque quiero esperarte siempre y siempre te esperaré por llenarte luz de luz, mi suerte yo Yo te seguiré Yo te seguiré
2: Los que pasan de las 10 de la mañana avanzamos en esta mañana de martes 20 de febrero como también sube el termómetro 5 grados ahora mismo en el exterior de nuestros estudios amanecíamos con 0 grados centígrados eso de las 7 y media 8 de la mañana cuando empezábamos aquí. A compartir con todos vosotros Con todas vosotras Este ratito de radio Enseguida vamos a hablar de una exposición De una exposición que eh, tiene lugar En el Espacio Alameda Que está relacionada con la Semana Santa Y que es de La cofradía De las siete palabras de Jesús en la Cruz Así que recibimos a Ricardo Y ahora hablamos de yo Esta playa
15: de mi vida volverte a ver así más de 50 veranos hace hoy que no nos vemos ni tú, ni el mar, ni el cielo ni quien me trajo a ti si pudiera
2: Y tú quieres ponerte en contacto con Vive Radio Soria, mándanos un WhatsApp o un audio al 680 936 898 y te escuchamos. Vive Radio, también eres tú. Recuerda 680
0: 936
5: 898.
0: tú ¿Qué radio escuchas? Vive Radio. Vive Radio, tenemos algo diferente. Vive
5: radio.
15: radio. está guay.
1: Vive, rabia,
15: rabia.
2: Hablamos esta mañana de esa exposición que ya os contaba en el día de ayer, que podéis visitar 75 años de existencia de la cofradía de las Siete Palabras aquí en Soria, se conmemora, entre otros muchos actos, como digo... ...con esta exposición que ya se ha inaugurado... ...que la verdad que tiene una pinta estupenda... ...que yo me tengo que pasar para verla... ...y que nos va a contar Ricardo Guerrero... ...coordinador de estos 75 años... ...y otro cargo que ahora le voy a preguntar... ...porque ya se me ha olvidado... ...¿qué tal Ricardo? Muy buenas... Buenos días Alfonso... Bienvenido... Gracias... ¿Cómo era el otro? ¿Cómo me has dicho? Hermano teniente
9: de hermano mayor... Hermano
2: teniente de hermano mayor... ...efectivamente... ...jolín eso suena... A... ...bueno yo nunca lo había oído de hecho...
9: Suena, suena, ...suena a cargo del 49 exactamente... ...que es de aquella ¿no? ...que es de aquella
2: bueno, ya. Es
9: lo que viene siendo ahora vicepresidente. Lo que se... pasa que suena más rimbombante, sí, hermano. No, no, teniente. No, desde luego,
2: vamos. Eh, yo digo, bueno, porque te conozco y tenemos confianza, pero Ricardo Guerrero, eh, hermano teniente de tal, hermano mayor, y voy a poner un poco serio. Tal.
9: <risa> no te pongas serio.
2: <risa> que oye, que tiene muy buena pinta la exposición. ¿eh?
9: Bueno, hay, hay trabajo detrás, hay mucho trabajo. Ojo, sí. hay, desde luego se ve. Hay trabajo no solo ya de diseño, de acabar. Porque al final lo que hay allí es el acabado. Pero hay trabajo de documentación, de, de encontrar, a veces sin querer mm. eh, datos, ahí, de, de darle forma. Lo que pasa es que el trabajo sí que ha sido compartido. Pues, eh, compartido en varios aspectos. Lo primero, que ese mismo trabajo está utilizado también para, para el libro que se va que se va a editar, que se está imprimiendo ahora mismo. Qué bueno. Y compartido con gente, o sea ha habido mucha gente detrás.
2: Al final, claro, todo esto se consigue, pues entre otras cosas, como dices tú Con gente que trabajáis de forma altruista Para hacer más grande Ya no solo me atrevo a decir eh, vuestra cofradía, la de las siete palabras Sino para hacer más grande la Semana Santa de Soria Que al final, pues yo creo que se va consiguiendo poco a poco Gracias precisamente a eso, a la labor que hacen las propias cofradías
9: No, eso está, eso está clarísimo Tanto individualmente, cada, cada pequeño pasito que damos cada cofradía Como la Junta de Cofradías Porque además es, es un apoyo... Eh, a veces físico o, o de echar una mano Y otras veces es un apoyo moral sí, Porque bueno, no al final cambio. Estás con otras personas o hmm. Compañeros, hermanos Que están viviendo lo mismo que tú Entonces eh, sin duda alguna Y luego bueno, pues eh, sacar Sacar todo esto Fuera de nuestras Sedes canónicas, es decir Fuera de nuestras iglesias yo creo que es necesario.
2: Sí, muy necesario, la verdad. Ha estado, yo creo que con una de las de las claves. Al final, esta exposición, que lógicamente está abierta al público, que podéis visitar, eh, corrígeme si me equivoco, hasta el próximo 3 de marzo, ¿no? Está en Exacto. el Espacio Cultural de Alameda. Se puede ver de 12 a 2 del mediodía, desde las 7 hasta las 9 de las tardes, por las tardes. ¿Y qué es lo que podemos ver ahí, Ricardo?
9: El resumen rápido, la cofradía, íntegra. Sí, ¿no? íntegra. O sea, quiero decir. Eh, están todos los. Todos. No me sale la palabra. Todas, toda la propiedad de la cofradía está allí. Quiero decir, es, tenemos los dos pasos que sí. ...que tenemos ahora mismo. Ah, los pasos también los tenéis allí. Tenemos la cruz original del Paso de la Exaltación sí. y el Calvario de los Florines, que es una de las cosas que más está llamando la atención porque además lo tenemos a pie ya. No lo miras
2: Normal, a, por eso.
9: Lo miras a los ojos. Estamos hablando de un, de un Calvario gótico que el Cristo se atribuye a Berruguete o discípulos. Y está llamando mucho la atención. Pero tenemos documentación que nunca ha salido de nuestros archivos. Tenemos bueno. el libro de actas original, el libro de registro, en el que el primer registro es don Saturnino, que era el, el primer registro de un hermano, de ¿Sí? don Saturnino, que era que era obispo en aquella época de la diécesis. fíjate O tenemos un libro de fotografías, uh -huh de 50, 51, 52, 53, que se iba a entregar al primer hermano de honor, pero que no se lo pudo entregar porque falleció. Oh. Y lo tenemos ahí. Es que está toda la documentación, bocetos originales del 49. Wow. Es, 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 está muy bien. A mí me ha sorprendido y, y he estado detrás de ella. <risa>
2: <risa> lo has ido descubriendo casi poco a poco, ¿no? Conforme avanzabais en la elaboración de la exposición, que es algo que, ojo, no es sencillo. Esto no es meterte en un almacén o en una biblioteca y coger y decir, venga, todo lo que haya la cofra y apagante. Eh, aquí hay un trabajo de selección, de búsqueda, etcétera, etcétera. Y luego de orden. Que se ver, logra.
9: Aquí ha habido un trabajo previo de documentación. Tenemos la suerte de que, de que estos primeros hermanos nuestros. ...eran de guardarlo todo... ...y tenemos cajas y cajas y cajas de acetas... ...llenas de papeles... Bueno. ...papeles y papeles... ...papeles ya de estos amarillos... Sí, sí. Pues no. ahora hemos aprovechado... ...está digitalizado ya todo... ...toda la documentación de la cofradía... ...ha quedado digitalizada... ...que no está en la exposición... ...pero que está muy bien... ...para los que vengan después ahí la tendrán... Sí,
2: ...es verdad, será lo que tengan... ...y claro,
9: pues, yo que sé... ...está en el Espacio Alameda... ...pero si me dejan el Espacio Alameda... ...la audiencia y el Gaia Nuño yo creo que lo en ¿no? de documentación sí no entonces había que seleccionar mucho y disfrutarlo eh ¿Por porque porque has ido a disfrutarlo también claro ¿Lo encuentras el... pues mira desde los bocetos originales de los hábitos mm. que es... iban a ser verdes iban a ser verdes <risa> iban a ser verdes al final mira. se quedó morado porque era el color de acción católica que eran mm. los fundadores pero en el boceto si vas si te fijas pone verde
2: <risa> fíjate a ver qué qué haríamos ahora con la oración en el huerto
9: por ejemplo, están los bocetos de las Mazas, están allí los primeros bocetos de las Mazas, que además es muy curioso porque los hizo eh, don Luis Fuentes Amezua, que Perfecto. es el promotor de la cofradía, sí. el boceto, y dices, esto lo ha hecho un delineante, era delineante, no, era inspector de Hacienda, sí, y lo ves y dices, esto es una locura, Qué buena. O sea, es una locura. Qué bueno. Pero de las mazas, de las mazas del, de... De las mazas las que llevamos ah, cae, vale, de las, de... las que escoltan al hermano mayor. Sí, 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 los sí, sí, sí. Ma sí, sí. Maceros, esas mazas, está ahí el boceto es eso, Sí, ¿vale? las que... Claro. Sí, sí. Vale, vale. Ah, y están la va. las mazas, claro. Y es espectacular, o sea, a verlo. Yo el día que lo descubrí dije, pero madre mía.
2: Claro, es que, a ver, esto lógicamente es lo que decimos, que lleva mucho curro detrás, que es una labor intensa y, y al final son muchas horas, pero tiene que molar mucho por esa parte, por la de que cuando vas descubriendo cosas, indagando en todos esos archivos y en todo lo que hay... Pues lo vas descubriendo tú mismo,
9: sí, claro sí, sí, Y no, lo no. bueno es que ahora tenemos la oportunidad Los que vayamos a ver la exposición de descubrirlo todos, claro Está claro, mira, te voy a contar El día de... es que te voy a decir el día de antes Y yo te, te diría que, que hasta el día Que estuvimos montando fue
5: sí.
9: Tenemos lo que te decía un documento que es Los bocetos de los de los hábitos No, fue el día de antes, porque fue En casa, evidentemente, sí. lo que te voy a contar ...y le di la vuelta... ...joder, parece que aquí... ...hay algo detrás. Hay algo escrito... ...pues lo voy a escanear... ...lo voy a tocar un poco con el Photoshop... ...a ver qué sale... Sí. ...bueno pues... ...lo que sale es... ...el proyecto fundacional... ...el proyecto... ...no el acta, no, no... ...lo que escribió don Luis Fuentes Amezo ...cuando vino de unos de sus viajes a Zaragoza, de Zaragoza... ...lo que escribió... ...pues los cofrades van a pagar dos duros... ...para gastos junto Fijate. con colegas... O sea, ...eso nadie sabía que estaba ahí... realmente bueno. lo encuentras... A mí, ...a mí estas cosas que me hacen... ...a mí me gusta claro... ...y luego es mi cofradía, la vivo... Pero me hacen muchísima ilusión.
2: Normal, normal. Y me imagino el momento ese de... Es que es como encontrar un pequeño tesoro.
9: Claro, no, yo lo que hice es una foto, empezar a mandarlo por WhatsApp, pues a la Junta de Gobierno, no sé claro. qué, pero ¿qué dicen? Y estarían
2: alucinando, <risa> claro. en plan, ¿pero cómo se ha visto esto?
9: <risa> Son esas cosas. Sí. Entonces, la exposición merece la pena, merece la pena verla en ese sentido. Y te decía antes, fuera de micrófonos, estamos pensando, planteándonos, poder hacer alguna visita guiada. por ejemplo claro, hay mucho detalle Habana, Hay mucho, claro. mucho detalle
5: uh -huh.
2: Al final, eh, yo creo que es una exposición, Ricardo No solo para la gente de las siete palabras Que lógicamente eh, la van a, a vivir eh, De una forma muy especial, ¿no? Porque es la de su cofradía incluso ya voy más allá no solo para el resto de, de cofrades no que estamos aquí en Soria sino yo creo que un poco para toda la sociedad soriana al final bueno pues estamos en un sitio pequeñito en el cual todos eh, hemos formado parte alguna vez de la Semana Santa no digo como cofrades sino simplemente viviéndola no y creo que precisamente por eso es algo que le va a gustar a la gente no porque imagino que habrá un poco fotografías también de antes y cosas de las de antes no a
9: ver eh, es lo que te decía ahí, en fotografías claro no nos hemos podido ir mucho como tienes documentación pues claro Fotografía, se 70 fotografías mezcladas de los 75 años, 70, me parece que hemos puesto. Pero, desde luego, las posiciones para todo el mundo. O sea, al que le gusta el arte, va a ver arte. Tenemos sí, sí, un, sí. un calvario gótico maravilloso, recién restaurado, además. ¿Ya solo por eso? Al que le gusta la historia, tiene historia. Y al que le gusta el cotilleo, por llamarlo de alguna forma, solo el ver. <risa> el es, ensayo, que, ¿no? es que. Es, exactamente, es que allí tienes todo. Eh, y la prueba es. Desde luego que el número de cofrades ya es menor que el número de visitantes, con tres días de exposición, bueno, uh -huh. realmente dos, sábado y domingo por la mañana... Uh -huh. Ya es, ya es mayor, o sea, ya el sábado íbamos por 300 visitantes. Es que somos bueno. 400 cofrades.
2: Bueno, pues nada, lo habéis pasado casi el primer día. O sea o sea, que...
9: Entonces sí, está llamando la atención, está, o sea, no, estamos recibiendo muchas felicitaciones. Qué guay.
2: La habéis dividido más o menos la exposición en siete temas diferenciados, ¿no?
9: Siete bloques, sí, te cuento. Uh -huh. vamos A ver, son muy cortitos, está todo como muy resumido, ¿vale? Pero bueno, siete bloques... Empezaríamos con los orígenes fundación. No nos hemos puesto a desgranar toda la historia. Uh -huh. Solo hemos hablado de los orígenes, ¿vale? Pasaríamos a lo que es indumentaria, insignias, ya sabes. Eh, los báculos, los tres báculos que ha habido a lo largo de los años. Los báculos de hermano mayor, que lo donó el primer hermano mayor. Eh, medallas, guantes, bueno, uh -huh. todo este tema. Tenemos facturas nada, originales de los primeros báculos, ah, o joder, o sea, bueno. ¿Vale? Luego vamos a pasar a... A Al paso de ¿no? la saltación de la cruz uh -huh. Con la cruz original Y sus 100 kilos de madera y hierro <risa> <O> <risa> ha, costado, ha costado meterla
2: <risa> Había pensado digo, Habéis hecho de, de
9: los previos vamos Sí, entre otras cosas Porque realmente <risa> faltan 4 centímetros Para que toque el techo uh. <risa> Ha sido ir con Entonces, el metro Literal, tiene que impresionar verla <risa> eh, luego, te, luego tenemos tema banda Ya sabes uh -huh. que las bandas en las cofradías sí. Aparte ahí normalmente es la sección más activa Es es lo que más llama la atención mm. luego tenemos un un, un cartel un, un, una sección ahí que no es una sección propia no pero es todo el cortejo profesional esquematizado y explicado ahí ves toda la procesión todo el ah, cortejo, qué guay, eso está muy guay. aquí va tal este guión se hizo tal vale luego pasaríamos al calvario de los florines uh -huh. que verlo impresiona sí, es lo que
2: o sea, yo, ya es yo que, que lo veo eso por eso vamos.
9: yo que lo veo cada año lo veo, miro cara a cara porque lo bajábamos, lo tal. Claro. Me impresiona verlo allí. Porque nunca lo hemos tenido bajo una luz de exposición. Uh -huh. Estamos jugando con una sala de exposiciones con luz que puedes trabajar con ella. Entonces, claro. impresiona. Y luego tendríamos en la parte central lo que son pues, eh, <coughs> palabra, o sea, los faroles alegóricos de las siete palabras, uh -huh. que es otra, obra de arte, es, es otra obra de arte. Los tres guiones, guiones y, y insignias, y no hemos podido llevar por por precaución, las cruces penitenciales. Oh. Las, las que llevan dos penitentes, por precaución, porque van a llamar mucho la atención, igual alguien la quiere coger, y son 40 kilos y te cae y te hace pupa. Sí. Entonces, por precaución, hemos preferido... No llevarlas
2: Llamaría la atención porque la gente enseguida sí las identifica además con Que son las que claro. eh, salen luego en las, en las procesiones Pues me imagino que la típica curiosidad De voy a ver si puedo con esto A ver si sí, pesa, sí, a ver sí, cuánto claro. pesa, a ver si tal claro. Puede llamar la atención incluso demasiado
9: eh, Sí <risa> Ya sabes que donde pone no tocar Efectivamente, sí Parece que muchas veces te,
2: te llama incluso a ello O sea que sí, 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 sí. Al final es que es lo que dices tú Fíjate, son esos eh, siete bloques esos siete temas diferentes en, en los cuales, pues pues lo que decías al principio, Ricardo, que es que está toda la cofradía. Está toda la cofradía. O sea, toda.
9: yo nunca la había visto en un espacio tan pequeño y cuando acabamos de montarla el viernes a las 2 de la tarde fue como... Tenemos toda la cofradía aquí. Qué bueno. Sí, sí, sí. O sea, los que estábamos ahí, estábamos 6, 8 personas. Por un lado, sientes tranquilidad. Está. Porque no, no siempre ves que vayas a llegar a las fechas. Y por otro lado, eh, sientes... ...orgullo de lo que ves... ...sí, tienes que sentirlo... ...sí, sí, no, no, o sea, ha sido... ...ha sido bonito, La, el resumen ha sido bonito...
2: Mm para vosotros y para toda la gente que vaya a ir y que lo vaya a, a disfrutar. O sea, que eh, es un, una de esas oportunidades que yo veo que no se tienen siempre, porque luego no siempre se cumplen lógicamente 75 años y no siempre luego, depende de la directiva que haya, decide que con, no sé, cuando haya algún aniversario hacer una cosa u otra. Y bueno, pues las exposiciones cuando están ahí hay que aprovechar para verlas. Eh, También presentasteis ahora recientemente ese libro conmemorativo, ¿no?, que habéis editado vosotros mismos, además, la propia Cofradía.
9: Sí, eh, eh, bueno aquí contamos con la ayuda de, de Diputación Provincial Ajá. que se ha hecho cargo de la, de la impresión uh -huh. ¿vale? y si la, la exposición es un resumen el libro es la enciclopedia yo lo he definido <risa> como la enciclopedia bien definido son siete capítulos, siete capítulos individuales totalmente individuales, o sea, quieres consultar los pasos, te vas a los pasos, consultas los pasos punto, uh -huh. quieres consultar sobre la sede canónica, sobre El Salvador consultas sobre la sede canónica. quieres consultar sobre plazas nosotros las plazas nos han marcado mucho Nosotros predicamos porque las es. palabras en es siete plazas que forman plazas. parte de, de vuestra cofra vida, pues, las plazas. los pues puedes predicar aquello eh, Entonces, es un libro Extenso No demasiado, de fácil lectura, eso es verdad uh -huh. Porque yo lo he pasado Dentro de... Pues a gente sí. revisarlo sobre todo correcciones pues Ya sabes, a veces los dedos van más rápido que la cabeza sí. revisarlo <ríe> Y es de fácil lectura Pero es ya la versión extensa de la exposición
2: Eso, eso, la, la versión extendida de, de la propia exposición Que, por cierto, eh, si no me equivoco Se lo vais a dar, ¿no? A cada cofrade también A ver, es esto poco, como se recuerdo. va a entregar a
9: cada cofrade uh -huh. como, como recuerdo, o sea, me parece básico eh, Diputación aceptó imprimir más que cofrades Entonces es un libro que vamos a tener ahí Bueno, resto de cofradías creo que tienen que tenerlo eh, Ah, Instituciones, eh, actos que haces, que te viene un conferenciante, sí. pues o sea, va a estar ahí. Y si alguien lo pide, pues, <risa>
2: se hará lo posible. Se hará
9: lo posible, sí. Porque hay, también es, es que hay un número <risa> finito. o va sea...
2: es que, a haber ahora aquí todo el mundo a pedir,
9: ¿eh?
2: <risa> <risa> que, que al final, pues lógicamente tiene que dar para lo que da. Siete capítulos, como hemos dicho antes, siete son bueno, pues los temas diferenciados en esa exposición. Y es que al final, y me lo contabas cuando presentábamos Ricardo hace unos meses, eh, bueno, pues todo lo que vais a hacer en este 75 aniversario, el 7 forma parte, no solo del nombre de la cofradía, eh, no solo de las siete palabras, que es, que es lo realmente importante, sino de toda vuestra historia y en eso estáis basa, basando también en eso, toda en, la conmemoración. En ¿no? eso se
9: basa toda la conmemoración, tan es así que serán siete los actos que cumplan el aniversario. Eso,
5: eso,
2: si,
9: no es si no falla así. ninguno, porque ya sabes que todo esto. Sí. Pero serán siete los actos, por lo menos los los importantes, que cubren el aniversario.
2: Eh, ¿Qué os queda, por cierto? ¿Se puede ir contando?
9: ¿O... Pues sí, te cuento, te cuento. Sé
2: que andabais trabajando por ahí en alguna cosa. Estamos, no fácil?
9: estamos. lo siguiente que nos queda es Semana Santa. Bueno, previo a eso, Daniel Madrid, uh -huh. eh, presidente de la Junta de Cofradías y hermano mayor de, de la Borrequilla, nos va a ofrecer una charla el día 15, creo que es viernes, Ahora mismo lo miramos Confírmame que es 15 En el casino En el que vamos a ver otra visión de las siete palabras Si siempre miramos las siete palabras de Jesús en la cruz Viernes es Viernes es, ¿no? Sí. El, día 15, pues el día 15 Si siempre miramos las siete palabras de Jesús en la cruz Esta vez van a ser las siete palabras de Jesús En boca de su madre ¡Ah, oh, qué bueno! Tiene un, me la ofreció y le dije, no, no es que la quiera, es que, lo siento, Dani, eh, para eh,
5: <risa> <sin escatarla.
2: pero risa> que voy a
9: buscar la fecha. No solo eso, sino que eh, en el siguiente acto del aniversario que tengamos, en el día el día 6 de abril, uh -huh. que es el día que se funda realmente la cofradía, es el día que se firma el acta fundacional, tendremos una eucaristía que vamos a invitar a, a todos los predicadores, uh -huh. a, los, bueno, a los vivos, a todos los predicadores, vamos a invitar a bueno, instituciones. Es decir, Guardia Civil es hermana de honor de nuestra hermandad. Ajá. La comandancia como tal es hermana de honor. Bueno, ya sabes, un gran, sí, un gran acto, conmemorativo, homenajes, tal. Y, y el grupo que, que dirige también en Madrid, eh, Proyecto de Iudascalia, nos va a ofrecer un concierto. Ese, esa misma charla hecha concierto.
2: Ah, qué bueno.
9: El proceso se acabó. Es primero el concierto y luego fue charla. Ajá. Y ese será el siguiente acto, pasada ya Semana Santa. Luego... El día 6 me salta uno. El día 2, que coincide con el primer Viernes Santo que procesionó el paso de la exaltación, que no olvidemos, ese paso cumple 25 años este año. Uf, wow, oh, porque se no hizo... ¡No pasa el tiempo! Sí, sí, sí. Oh, sí. Me acuerdo cuál es la primera vez que lo levantamos. Bueno, pues, bueno,
2: yo no lo levanté, claro, pero me acuerdo... Pre... Vamos, pero perfectamente me acuerdo.
9: No es el primer año que salió. Pues eso. No, eh... José Marcelo Reglero, anterior hermano mayor y promotor de ese paso, nos va a contar la historia que no es pequeña, porque a mí me cuenta mucho de ese paso. Además, nos ha estado ayudando, es historia viva de la cofradía, y nos sí. ha estado ayudando sobre todo con el tema del libro, sin él no hubiera sido posible. ¿Vale? Nos quedaría eso, el día 2, el día 6, el día 15 de marzo, y luego nos quedaría el... <risa> por lo que me estás preguntando, que es el Encuentro <risa> eh, Nacional... Te he de... preguntado un poco por todo,
2: que eso no sabía si salía, si no... Sí, tal, sale, porque... sale,
9: sale, seguimos trabajando en no, ello. Pues eso es complicado. Encuentro, eh. eso, eso va a llevarnos... Sí. Algún dolor de cabeza nos va a dar. No me extraña, normal. Pero eh, ahí no dependemos de nosotros. Por Queremos, dependemos de que la gente quiera participar, pero desde luego para nosotros si lo conseguimos sacar adelante será un orgullo. Total
2: total para vosotros y para Soria,
9: ¿eh? al final, eso. Yo creo que sí, o sea, vamos a traer uh -huh. yo ya tengo ya tenemos sacos listados, hemos empezado y son 38 cofradías de las siete palabras, que incluyen Sevilla, que incluyen Valladolid, que incluyen Zamora, que incluyen sí, fíjate. grandes muy grandes Semanas Santas.
2: Que bueno, ojalá salga adelante. Sé que estáis trabajando mucho en, en ello, que no es nada fácil, pero vamos, sería, vamos, sin lugar a dudas, yo creo que uno de los grandes hitos dentro de la cofradía, obviamente, y dentro de la Semana Santa de Soria también, por qué no decirlo. De momento, vamos a ver esta exposición, como he dicho antes. Sobre esos 75 años de existencia de la cofradía de las siete palabras, que la podemos disfrutar ahí, en el espacio Alameda, de 12 a 14 horas, desde las 7 de la tarde hasta las 9. No despistarse, que el próximo 3 de marzo, mi cumple por cierto, llega, ahí está, a la vuelta de la esquina. Ricardo, que gracias, ¿eh? enhorabuena por todo lo que estáis haciendo, os habéis metido y os estáis metido una currada increíble con los 75 años de la cofradía de las Siete Palabras y, y es de justicia el, el reconocerlo y seguro que el, toda la gente de la
9: cofradía y de Soria pues pues así lo hace. Y gracias también por haberte pasado. Gracias a ti y me vas a permitir sí, por supuesto. solo una cosita. Agradecer al Ayuntamiento de Soria su colaboración con el espacio y tal mm. y en especial a, a Jesús Várez que nos ha abandonado recientemente. sí. Y bueno, todos sabemos que era un referente de, de la cultura, de las exposiciones, de la música en Soria, y también estuvo detrás de esta exposición.
2: Sí, ¿no? También nos dio que hay, okay, ¿no? Nos dio, nos dio el ok. <risa> Jolín, al final todo fíjate, ¿eh? y mira que yo todos estos días sigo hablando con gente y todos hace referencia a, a Jesús Várez, y, y a todos os daba el okay, ¿eh? A, a todos, todos nos lo daba
9: A veces nos volvía un poco loquillos Sí, también todos, Porque llevaba la agenda en su cabeza Pero yo de eso no lo culpo porque <risa> eso soy igual No estamos todo. padres, ejemplo Ricardo Pero siempre pero siempre te acabas sacando adelante
2: Es verdad, tienes toda la razón Pues mereció también reconocimiento a él. Ricardo,
9: que vaya tú muy bien, gracias ¿eh? Muchas gracias,
2: Alfonso Si
18: tus torretnos son los mejores Demuéstraselo al mundo Seas profesional o aficionado, apúntate ya en tu ronda comarcal y demuestra que haces el mejor torredno del mundo. Envía tus datos personales a concurso.elmejortorrednodelmundo.com. Organiza torredno de Soria y virrey para Fox. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
6: La tierra nos conecta, la experiencia nos caracteriza. Te esperamos en cualquiera de nuestras oficinas para la tramitación de tu PAC 2024 hasta el 30 de abril. Una tramitación personal, profesional, local y reforzada para afrontar los nuevos retos. Contigo cada año, contigo en cada trámite. Caja Rural de Soria, contigo donde estés. Infórmate en cajaruraldesoria.com
2: Y tú quieres ponerte en contacto con Vive Radio Soria, mándanos un WhatsApp o un audio al 680 936 898 y te escuchamos. Vive Radio, también eres tú. Recuerda 680
5: 936 898.
0: ¿Tú qué radio escuchas? Vive radio? Vive Radio. Si tenemos algo diferente.
9: Vive
17: Radio. Vive radio está
5: guay.
17: Vive, radio
5: radio
15: vive. <música>
6: Música positiva. La
15: música que más me gusta es la que
4: escucho en Vive Radio.
2: más que recomendable Esa exposición de las siete palabras eh, de la cofradía Que la podemos ver en el espacio Alameda Como nos ha contado tal y como nos ha contado Ricardo Tenemos más cositas por delante Vamos a abrir nuestro espacio de emprendimiento Como abrimos eh, y como abrimos eh, también eh, cada jueves Aquí hasta ahora Se nos va a hacer un poco la boca guay, Nos van a tener un poquito de hambre Porque vamos a hablar del torreno de Soria y de unos emprendedores que se han montado una food track de torreno. ¡Ojo! Mientras tanto, yo os cuento que hoy es el Día Internacional del Gato. ¡Sí! Nada más y nada menos, seguro que muchos de los que nos estáis escuchando, muchas, tenéis eh, gato, tenéis alguno, algún animalito en casa, algún gatete, bueno pues hoy es su día, eh, Día Internacional del Gato, el 20 de febrero se celebra este Día Internacional del Gato, aunque no es la única fecha del año dedicada a estos cautivadores animales eh, como ahora enseguida... Os voy a contar, de hecho, el gato es el único animal que celebra su día tres veces al año. Nada más y nada menos. ¿Por qué este 20 de febrero? Bueno, pues el origen de esta celebración se la debemos a un gato muy influente, que se llamaba Sox, significa calcetines. Era el gato del entonces presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton. En, desde 1993 este gato vivió en la Casa Blanca y se colaba en los actos públicos del presidente Alcanzando en aquella época pues, una gran popularidad tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo Ya que el gato aparecía en la sala de presidencia durante todos los actos que había de prensa Desafortunadamente a Sox le diagnosticaron un cáncer y sus dueños decidieron darle la eutanasia precisamente un 20 de febrero de hacía unos añitos, del 2009 al morir Sox, pues el 20 de febrero se celebra cada año el Día Internacional del Gato con el objetivo de rendir homenaje a estos animales de compañía y también de promover una campaña de adopción para proporcionar un hogar a estos animales eh, callejeros. Aquí en Redención, siempre que hemos hablado con ellas, también nos lo han dicho, que también tienen gatitos. Bueno, pues mira. Eh, hoy, este 20 de febrero, que se conmemora es eso. También se pretende homenajear a todos estos animales de compañía que están en las calles.
5: Como el mantel,
2: como os decía, no es el único día del año del gato, <ríe> también el día 8 de agosto y el 29 de octubre. El 20 de febrero no es el único día en el que se rinde homenaje a estos animales. El 8 de agosto también, por coincidir con la época de mayor fertilidad en el hemisferio norte, y en este caso fue en el Fondo Internacional de Bienestar Animal que lo consolidó como esa fecha en el calendario, y por si fuera poco, también el 29 de octubre se celebra en Estados Unidos el Día Internacional del Gato, a propuesta de Colin Page, de una experta en el comportamiento de los gatos que quiso generar conciencia en la población sobre la cantidad de gatos abandonados que hay por las calles de las ciudades hay a quien les gustan los gatos y hay a quien no no se sabe a ciencia cierta por qué los gatos causan tanta sensación hay muchísimos vídeos de meninos en internet que suman millones de visualizaciones son protagonistas además también de muchos memes divertidos algunos de estos gatos que se han convertido en auténticas estrellas mundiales ¿eh? y estas son invitados a programas de, de televisión y es que no nos cansamos muchas veces de ver fotos y vídeos de gatitos es algo así como, como hipnótico no se sabe porque qué no nos atraen tanto algunos psicólogos apuntan a que el hecho de ver vídeos de gatos nos hace sentir mejor que como que nos inspiran positivismo y nos cargan de energía además a ello también se une el hecho de que los gatos son curiosos y generan escenas que la verdad que son muy divertidas, se llevan bien con las cámaras por su tranquilidad y por qué no decirlo también por su belleza, por sus poses y por los gestos que muchas veces hacen
15: Me el diablo, sin duda
2: ¿Cómo podemos celebrar este Día Internacional del Gato? Bueno, pues si tienes un gato, lo mejor que puedes hacer es dedicarle un ratito a tu mascota, ya sea jugando con él, a lo que más le guste, darle alguna chuchería, o bueno, acariciándole, que a los gatos también les gusta y mucho. Y si no tienes gato y te gustaría tener uno, pues puedes informarte sobre las razas de gatos que hay, aunque lo mejor sería que adoptaras un gatito que necesite una familia. Así que si te gustan los datos, pero no te plant los gatos, pero no te planteas tener uno en tu casa, también puedes disfrutar de esos vídeos de gatitos. Que los hay en todas las partes, en todas las clases, incluso de YouTube. cierto que hoy, 20 de febrero, también es el Día Internacional del Camarógrafo y del Fotógrafo Cada 20 de febrero se destaca la gran labor de los camarógrafos y fotógrafos en todo el mundo Así como su contribución en la divulgación de la información audiovisual A través de la cámara, captan imágenes, transmiten historias, situaciones y vivencias colectivas También se rinde un homenaje a todos aquellos bueno pues cámaras y fotógrafos vinculados a los medios de comunicación que han sido afectados en el ejercicio de sus profesiones, junto a reporteros y periodistas en la cobertura de hechos y acontecimientos nacionales y también eh, internacionales. Eh, día para ellos, eh. me estoy acordando de mis compañeros, de los de aquí, de los de la 8, mira, eh, hoy es su día y... Y no lo sabían, ni los había felicitado Si es que esto lo vemos descubriendo aquí prácticamente Todos juntos, Ahora en cuanto acabe el programita Lo que voy a hacer va a ser eso Voy a ir a felicitarles Es una celebración por cierto que se extiende A nivel mundial Teniendo en cuenta que en algunos países latinoamericanos Se celebra en fechas distintas En Panamá, por ejemplo, es el 6 de febrero Y en Argentina el 25 de
11: de junio
2: se entregan premios a lo largo de todo el mundo, premios internacionales que son muy importantes tanto a cámaras como a fotógrafos eh, muchos de ellos los conocéis los premios Publisher, los galardones Otorgaros a los mejores trabajos de investigación periodística Efectuados por periodistas a nivel, eh, a nivel mundial Bueno pues desde el 42 Desde 1942 se creó la categoría De mejor fotografía en prensa Por ejemplo, también el eh, Wildlife eh, Photography of the Year Que es un concurso organizado por la BBC de Londres Y en el año 64 Con la colaboración del Museo de Historia de Londres Se otorga el mejor premio De fotografía de naturaleza <música>
15: Química.
2: También está el World Press Photo, que es uno de los premios de mayor prestigio en el mundo de la fotografía, que se otorga desde 1955 a las imágenes más impactantes del fotoperiodismo, y el National Geographic Travel Photos, que es un premio otorgado por la famosa revista National Geographic a las mejores fotografías de lugares y viajes de todo el mundo.
5: La mitad de luz.
2: Así que hoy a todos los fotógrafos, a todos los cámaras, desde aquí también, desde Vive Radio, pues daros, sin lugar a dudas, la felicidad plena en vuestro día. Se felicita el día, ¿no? ¿Se, se podrá decir. Luego se lo digo a Eugenio. A ver, igual se lo digo y me dice, ¿pero qué dices? A ver si quiere, si quiere luego. Le digo que se venga y lo tenemos aquí un poquito en la antena. A ver qué me dice. Que hemos vivido,
5: hace más...
2: Momento, vamos a conocer a Javier, vamos a conocer su iniciativa, vamos a conocer Divino, Torreno, Divino, Torreno, que por cierto, yo os voy adelantando que ya tienen fechas cerradas, que esa Food truck va a hacer muchos kilómetros y que entre otras cosas van a estar en Las Fallas.
1: Vive la mañana Soria con Alfonso Blasco.
2: ...cada martes iniciamos y arrancamos aquí nuestro espacio de emprendimiento... ...conocemos más de cerca todas las iniciativas empresariales que se llevan aquí en Soria... ...esos valientes, esas valientes como digo yo que deciden apostar por nuestra tierra... ...que deciden el quedarse aquí, el sacar un negocio adelante... ...el, bueno pues estrucar un poquito la cabeza y decir tengo esta idea, es buena... Eh, venga, le doy las vueltecitas que sea, pido una mano a la Cámara de Comercio, a la iniciativa de Impulso Emprende, a lo que haga falta para sacar adelante mi negocio. En ello están, y además, pues desde hace muy poquito, que así me lo ha contado antes fuera de micro, quien tengo aquí ya en los estudios, Francisco Javier Rodrigo Divino Torres, ¿no? ¿Qué tal, Francisco? Muy buenas, Javi.
19: Hola, muy buenas, Alfonso. Encantado de que me hayas invitado aquí a tu programa y y contarte la historia que hemos creado tan tan loca, vaya. Pero...
2: <risa> Oye, eh, está guay, es que me ha vuelto un montón. Divino Torreno, ¿no? Lo he Div dicho bien, Divino Torreno. Muy
19: bien, Divino Torreno. <risa> Foot track, Divino Torreno.
2: Eh... Es una futra track eso, ya lo has dicho, decir primero Es una track de torrenos, punto. Esto, eh, Javi, ya suena bien
19: cocina con ruedas así le llamo torreneta también <risa>
2: torreneta me gusta mucho torreneta como nombre también, también me ha gustado mucho que oye cómo surge la idea pues surgió la idea
19: porque a ver me encanta la cocina me encanta viajar me encanta eh, para mí el torreno es algo uf, maravilloso o sea sí. me, como soriano como, como nacido en Soria y que lo conozco perfectamente pues dijimos, buscamos un local en una ciudad grande, en Soria en Soria todo el mundo tiene un terreno casa, no sabe hacerlo, lo conoce digo, nos expandimos por fuera de la, sí. de la provincia y dije es que es un poquito más complicado, claro, el coste es mayor y dije, oye, una cocina con ruedas, me llaman de Sevilla, oh a Sevilla que va la Torroneta, me llaman de, de donde sea, de Alicante, a Alicante que va a la Torroneta de y Venga, por ello. Estuvimos buscando un vehículo, lo adaptamos a nuestro gusto y, oye, y a funcionar, Alfonso. Y
2: ahí tienes la cocina con ruedas, como, como dices tú. Me parece una idea, eh, Javi, buenísima. Muchas gracias, o sea, muchas gracias, muchas eh, gracias. Creo que, que os va a ir muy bien, ojalá os vaya fenomenal, porque, además... Lo que vais a hacer, no solo además de, 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 de llevar ese torreno por, por todos los sitios donde podáis Es llevar Soria, porque al final lo que lleváis es eso, también Soria, es la marca la Soria ver,
19: La verdad que con el permiso de los sorianos y sorianas Queremos ser embajadores de esta gran ciudad, ¿no? Que a veces estamos un poco olvidados ahí en el mundo sí. Pero bueno, encantado, encantado, de verdad uh -huh. Con muchísimas, muchísimas ganas
2: Oye, ¿qué es lo que más os ha costado, Javi? Porque vosotros, que, claro, me imagino que aquí cuando uno tiene la idea, y dices, va, una cocina, eh, va, una cocina con ruedas. Venga, que así puedo ir a cualquier lado, perfecto. Claro, la idea de primeras dices, venga, perfecto, eh, para adelante. Pero luego llega un momento en el que te paras y dices, ojo, a ver cómo, qué es lo que necesitamos aquí, que esto igual es un, un lío considerable.
19: Hombre, pues lo primero de decirte, Alfonso, que la burocracia llevo... ...cuatro meses... ...para poder formar una empresa... ...que es que yo no ya, sabía una... cómo funcionaba esto... Claro. ...y digo... Uf, ...trabas, zancadillas... ...y siete veces a un sitio... tras siete veces al otro y dices... Sí. ...a veces se te quitaba las ganas pero... ...me sí. levantaba el otro día y digo... ...venga, adelante a luchar, fuerza... O sea, ahora realmente entiendo al autónomo, porque llevo un mes siendo autónomo. Antes siempre he trabajado por cuenta ajena, 30 años que llevo cotizando, y, y ahora digo, madre mía, qué sufrimiento, qué, qué, qué dolor, qué ganas, pero vaya, encantado.
2: Y cuando no es una cosa, es otra. Si no es otra, y si
19: no cuotas, y si no suben esto. Y, si...
2: pero bueno, ¿Y ahora por esto, y ahora por lo otro, y ahora este papel, y, y ahora el otro. Ahora... No nos para nadie, Alfonso,
19: a tope y con
2: fuerza. Eso es, lo mejor, eso es lo mejor de todo. y Al final, ese es el genio, creo, también un poco del, del emprendedor, porque cuando uno emprende. Javi, pues hay momentos de todo y habrá días en el que la idea os parece fabulosa y habrá otros días en el que, pues igual con tanta burocracia y tal, habréis dicho pero ¿dónde vamos? Déjate de líos pero al final yo creo que pueden las ganas Hombre,
19: Pueden las ganas, pero pero de verdad que hemos tenido días de decir ¿qué hacemos chicos? ¿salimos o no salimos? No me y entre... pues venga, por ello ya está, y que todo todo tiene solución. Yo siempre pienso, cuando hay un problema buscar buscarle una solución mm ya está y creo que va a funcionar ojalá por supuesto para eso estamos la inversión que hemos hecho la, y, y todas las ganas que hemos puesto y y a por ello, Alfonso
2: Se, seguro que sí, eh, me has enseñado fotos luego sí. eh, también, bueno, las compartiré de momento ya sabéis que eh, tenemos ahí las la redes de Vive, los estamos subiendo eh, o estoy subiendo, mejor dicho, todo a, a las mías, eh, subiré alguna con tu permiso, por supuesto. Javi eh, porque me, me has enseñado claro, la torneta que dices tú, <risa> la food track divino torrendo y he dicho, jolín, qué guay, además de, de estar bien chulas y todo tan nuevo eh, todo tan bien montadito, hecha tu gusto como has dicho antes, que ojo, que esto también para diseñarlo, ahí va.
19: Hombre, pues es un esfuerzo muy grande, la verdad que sí, que no es fácil eh, darle las gracias a mi pareja, que uh
5: -huh.
19: es mi imán, sin ella sería imposible, y a una persona que está en la sombra, que no quiere aparecer, pero que me está ayudando muchísimo. Uh -huh. y, y entre los tres, pues oye, el uno se le ocurre una cosa, al otro otra, y al final tomamos decisiones, que es, qué es lo que tienes que hacer. Total. A ...por ello y
2: ya está... ...sí, sí, sí... Eh, ...¿qué es lo que vais a tener?... ...porque claro, me imagino que lógicamente... Eh, ...siendo Divino Torreno... ...el Torreno como como estrella, ¿no?... ...pero bueno, que también tenéis alguna cosita más... ...por si hay alguien que diga... ...mira, quiero acompañar el Torreno con... ...claro, sí, Alfonso... ...hombre, el Torreno es el
19: corazón, ¿no?... ...de claro. dijéramos, de la, de la cocina... ...luego vamos a hacer también snacks de Torreno... ...lo vamos a presentar en un cucurucho, troquelado... Que lo agarras con la mano, el refresco La cervecita, la otra Carita. mano Y como si estuvieras en el cine allí con las palomitas Igual, luego vamos a tener Chorizo frito, picadillo frito eh, croquetas variadas vamos a trabajar con una empresa que hay en Almenar que es mi pueblo ah. aparte de la fábrica de embutidos que hacen unas croquetas maravillosas uh -huh. allí de, de Torrenos también no sé si las habéis probado ah
2: no yo creo creo que bueno, no no lo sé. bueno
19: pues no, recomendable que... porque un espectáculo o sea buenísima luego también hacen sabor queso de Oncala sabor picadillo eh, jamón serrano uh -huh. entonces va a haber un surtido de croquetas de producto también fabricado en Soria
5: uh -huh.
19: y pff, varias cosas, eh, también pensamos llevar el choco, el chocolate sí, cotorrenos, a un lacito de chocolate pero pero bueno, el punto dulce, ¿no? El punto dulce al final de un buen salado Y el Hombre. vinito, pues un dulce Hombre. pega muy
2: bien Maravilloso Esa era la idea, Alfonso Lo bueno que tenéis, Javi, es que os podéis mover por todos los lados, claro Eso es, eso
19: es, eso que, es, es. que
2: es lo suyo, llevar el torreno, pues incluso A sitios donde igual no llega tanto Sabemos que en la zona norte se trabaja muchísimo En el Levante eh, también quizás salen sus menos Pero ahí podéis ir vosotros, sí, perfectamente Sí,
19: Ya tenemos cerrados varios contratos En fiestas de Valladolid, de Burgos Ahora nos vamos 12 días a las que tengo unas ganas que llegue el día 8 increíbles Qué bueno. y ahí con los valencianos a, a disfrutar de la maravilla de la panceta la llamada Torreno.
2: Que bueno. Eh, vais a estar eh, del, del 8 al 19 de marzo sí, ¿no? en la el...
19: Falla del Campanar.
5: Ajá.
19: Es un barrio muy grande de allí de Valencia, a, cerquita del centro y ahí hemos hablado con el presidente de la Falla y la presidenta nos, y nos han hecho un contrato para podernos instalar. En, dentro de la ciudad porque la venta ambulante, como sabéis, está no está permitida.
2: Sí, está muy regulado, ¿no? Claro. Eso... Y
19: entonces con eso, pues no hay ningún problema, no. cara al ayuntamiento y cara a la falla.
2: Uh -huh que bueno, joli, se van a poner finos, ¿eh? estos de bueno, pues la falla de, de, de campanar.
19: Voy a llevar la, la torroneta llena de, de, de pancetas, o sea, hasta que se acabe y luego me tendrán que servir, claro, porque vale. será
2: imposible. ¿No eso se lo cambias por un arrocito o qué? Nada, nada. Bueno, ¿eh? oye, sí, también Aranda
19: hacen sus paellas, claro. hacen, se lo montan de maravilla, como aquí en los San Juanes, ¿eh? Oh, Llevan vale. ya dos meses de fiesta allí, pues aquí igual.
2: Sí, 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 tienen las preguestas. La lengua,
19: la compra, pues que tenemos, nos, nos encanta la fiesta, claro.
2: Tienen, quién no? ¿tienen también su Previas, efectivamente, es. y ahí va a estar en los días Culmen Divino Torre ¿no? eh, Con vuestra food track eh, No solo ahí, sino como has dicho también En muchos sitios, esto al final Me imagino que un poco, Javi, como los artistas ¿No? Ir cerrando fechas
19: Ir cerrando fechas, eh, cogiendo el teléfono Cuanto cariño del mundo, todas las llamadas Que tenemos, recibimos diariamente Y si nos cuadra y A nosotros y a ellos, por supuesto uh -huh. Adelante, adelante, donde sea Alfonso.
2: Es lo bueno que tiene, al final eh, Bueno, pues hay muchas... Muchas fiestas, muchos eventos, en los cuales, bueno, es que se me viene a la mente de todo, Javi, desde Mira, festivales, conciertos, sí, absolutamente sí, eh, todo, Sí, ¿no? sí,
19: en ese rollo vamos a estar, y aparte que es que una cosa llama a la otra,
2: claro, porque
19: bueno. te ve el uno, te ve un pueblo, te ve el ayuntamiento, Total. este sábado hemos estado a Villar del Río, la okay. verdad que darle las gracias desde aquí al pueblo porque se ha portado de maravilla el alcalde el Don Miguel... Eh, hicieron la, una edición del torreno, del campeonato de torreno sí. del mundo, si sabes, sí. y luego hicimos ahí una torrenada para todo el pueblo, para el, todo el que quiso un, comerse un torreno con un poquito pan y la verdad que fue un éxito, pasamos un día muy muy agradable y esa es la idea alfonso donde nos necesiten ahí nos van a tener
2: qué bueno llevando alegría que es la que te da el terreno los productos de Soria por allá por por donde por donde vayáis oye javi Dime. no quiero robarte mucho más tiempo sacasteis todo adelante con, con la cámara de comercio con la iniciativa Hombre, de pues la, cama,
19: la verdad que la cámara de comercio nos ha hecho una mano increíble porque uh -huh. como te digo yo vengo, yo vengo del mundo de de, 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 trabajaba en un supermercado y tal sí. y no tenía ni idea de todo esto de burocracias, papeles, dónde ir dónde moverte y Cámara de Comercio o se ha portado muy bien con nosotros sí y...
2: uh -huh luego a dar el seguimiento, ¿eh? ya te lo digo bueno, bueno, Todos los años, oye, ¿qué tal? ¿Qué necesitáis? ¿Qué tal? Tenemos estos cursos, tenemos a Carolina, Marisa, etcétera, Carolina, etcétera. a través de ella nos
19: dijo de venir aquí contigo, Alfonso Y de sí. verdad, que nos podéis llamar cuando queráis, que encantaos, de verdad
2: Lo que tenéis que hacer es eso, es ir contándome allá donde vayáis Oye, pues hemos vale. estado en tal sitio, hemos estado en este y, buena, idea, buena idea, Y a ver qué les parece también a todos los que prueban el torneo Seguro que vais a vais a conseguir, Javi, que mucha gente descubra el torneo Oye, pues de eso se
19: trata Ojo que es muy conocido, eh, sí. en toda España. Yo a las ciudades que iba decía, para, mirabas a Sinumbar en, en un cartel Torreno de Soria y decías, ¿Cómo es posible sí. allí en Barcelona, al final, casi en la frontera que decía <risa> yo? En muchísimos sitios lo conocen. Y, ya y ya lo tenían. donde nosotros lo llevemos y esa es la función
2: Efectivamente eh, Claudia, no te pregunto cómo los haces Eso ya cada maestría bueno, tiene un librillo pues, pues Y mira, en, en, en orias hacen muy bien o sea, Hombre, que... aquí
19: hay un nivel impresionante Ahí Yo... tenés
2: también la papeleta, entre comillas <risa> Yo, mira, preparábamos
19: muchos domingos los vermous Ahí en el pueblo En sí. la casita del pueblo Y, y me compraba no. mi panceta el lunes La oreaba toda la semana <risa> Luego el, el viernes la pochaba El sábado la freía O sea, le daba su toque ahí Buah, Que me mira, lo curraba no, porque no me muere, gustaba, ¿sabes? Claro. Y luego todo el mundo El cuñado, ya sabes los amigos, sí. impresionante Javi, cómo te sale, no sé qué, digo, ah, qué pues, bueno. venga, a ver si algún día los hacéis vosotros porque
2: <risa> ah, <risa> ya
19: sabes que donde te invita <risa> te <Exacto>. encantado
2: <risa> que si no yo os enseño, os digo no todos los trucos, pero sí algunos. Que luego aquí, que lo que digo yo, todos tenemos eh, nuestro sí, truco. A mí no me sí. salen, Javillo. Yo... No te salen,
19: Alfonso. ¿Qué va? Bueno, pues ya te traemos un día un buen plato ahí ya, para, sí. con una barra pan, un buen vino. De la eso,
2: eso se me da mejor que hacerlos, <risa> la claro. verdad. Otras cosas aún me defienden en la cocina, pero lo de los terrenos, lo tengo asignatura pendiente. ¿eh? No sé por qué. Tendré que ir ahí a probarlos. Venga, eh, te vienes
19: un día con nosotros. A, si ad, quieres adiv
2: adivino terreno. Y
19: hacemos ahí una food tracking. Hacemos directo. ahí una...
2: Uf, hacer una muestra Sumularía Perfecto, está bien, Alfonso. Me lo apunto, ¿eh? Vale, bueno, apunto.
19: cuenta con ello Os
2: seguiré muy de cerca La cita la siguiente que tenéis es en las fallas, ¿no? Fallas,
19: sí, día 8, falla del Campanar, Valencia
2: Perfecto, pues todos los que vayáis por allí por fallas Que va mucha gente de Soria Yo cuando he estado, de hecho, saludé a mucha más gente de Soria A la que me pensaba que iba a ir por allí Además de los propios sorianos que hay allí en la zona de, del Levante Y en Valencia ya ni te cuento Con todo lo que se mueven con, con David Con toda la casa de Soria en Valencia Pues nada, todos los que vayáis, que lo sepáis En esa falla del Campanar por allí va a estar eh, Javi con Divino Torre. No. Un placer conocerte, Javi. Vente y, cuando quieras.
19: Igualmente, Alfonso. Ya sabes que cuando te haga falta, llamada y aquí estamos.
2: La mayor de las suertes. Seguro que os va a ir fenomenal. Con la ilusión, con el trabajo y con todo lo que tenéis. Gracias, Alfonso. Seguro que os va estupendamente. Gracias, Javi. Venga.
5: Ah.
15: Los tiros que dan al alma Si quieres verme estoy en la rama Fíjate un objetivo Distinto que soy como un vino tinto Que si me tomas En frío engaño Y todos los años me hago más listo Cariño, tómame calentito A tu ritmo que soy como Un vino añejo. Hace ya tiempo me ando buscando Y no me encuentro ni en el espejo Porque ya hay olas. En este mar que tú ves en calma Tú eres el pez que muerde mi cola Yo soy un pájaro y tú la ramas Estamos a solas mudeo y no son todas. Yo nunca miento por la mañana Anda tal loro a última hora Yo no soy malo Aunque me esconda entre la maleza A veces voy un poco del palo. Tú eres mi puzzle y yo soy un pieza es un escándalo, hay un demonio que siempre me dice pruébalo y un angelito que me dice quieto y reza, aquel caso de gozo. Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto, que si me tomas el frío engaño y con los años me hago mal listo, cariño. Tómame calentito a tu ritmo, que soy como un vino anejo. Tomando buscando y no me encuentro ni en el espejo. ¡No No vayamos a perder la cabeza porque esta es nuestra primera cita y yo ya llevo unas diez cervezas. No sé si me inquietas, o me incito yo por naturaleza. Niña, lo que se da no se quita y lo que te quitas ahí se queda morena. Fíjate un objetivo distinto que soy como un vino tinto Que si me tomas en frío engaño y con los años mago más listo ¡Cariño! cariño tómame calentito a tu ritmo que soy como un vino añejo hace ya tiempo mando buscando y no me encuentro ni en el espejo tu
2: Si tú quieres ponerte en contacto con Vive Radio Soria, mándanos un WhatsApp o un audio al 680 936 898 y te escuchamos. Vive Radio, también eres tú. Recuerda 680
5: 936 898.
0: Esto es Vive Radio. Siempre positiva. Esto. La música que te que estar en el mundo. Y esto. Y esto. Siempre
6: música positiva. ¿Eh?
0: Esto también es Vive Radio. Las canciones que te alegran el leer. Siempre con un poco más de vida.
1: En Vive Radio tienes una cita con Robin Cooksy de, de lunes a viernes, desde las 6 a las 8 de la las tarde.
5: A
0: las 8 de la vive, la vive la música, vive los
1: éxitos, vive,
0: los éxitos. vive, el, recuerdo. vive el recuerdo.
1: Vive Radio con Robin Cooksy, donde vive tu música. Soria
0: 92.9. ¿Tú qué radio escuchas?
1: Vive la mañana Soria con
5: Alfonso Blasco
15: Nunca pensé que llegaría Y en ese momento Te cambia la vida Sin que tengas nada para seguirla Te cambia y no piensas En lo que te olvidas Y te despiertas un buen día Lo ves todo al revés Miras atrás, ves tu camino Besos para todos Los que volverás a ver Tantos recuerdos enlatados En fotos de carne, En lágrimas de ayer En todos los momentos
2: 43 minutitos sobre las 11 de la mañana Todavía queda un poquito ¿eh? Para irnos Os acompañamos como cada día hasta las 12 En punto aquí en el 92.9 En la sintonía de Vive Radio Soria Si nos escuchas Desde la provincia de Soria Y si no, pues en nuestra página web www.viveradio.es Donde además eh, Os recuerdo que cada día Subimos todos los audios del programa Todo lo que da de sí Esta mañana aquí con eh, lo que pasa en la puerta de tu casa, con lo que pasa prácticamente aquí, en tu barrio, en tu pueblo, en tu localidad, en Soria Capital, en nuestra maravillosa provincia de Soria en definitiva.
5: La que me dio ganar,
15: y me enseñó a perder,
5: que cuando me va
2: seguía vamos a repasar la agenda cultural y festiva, todo lo que tenemos para estos días aquí en Soria, pero os adelanto y también relacionado con eso que el Festival de Cine Mujer Doc eh, ya ha presentado y lo hizo en el día de ayer, su imagen a ver que no sé qué he tirado por aquí Ay, ya que como decía, el Festival de Mujer Doc ha presentado ya su imagen, la imagen de este año, al igual que en las dos ediciones anteriores, anteriores es sobra de la artista y diseñadora gráfica Lola Gómez Redondo Bien chulo, eh. como todo lo que hace Lola A la que le mandamos desde aquí Un abrazo enorme El Festival Internacional de Cine de Mujer Doc sobre género Organizado por la ONG Mujeres del Mundo y el Ayuntamiento de Soria se desarrollará en su séptima edición Desde el 9 hasta el 16 de marzo De 2024 Además, como en ediciones anteriores Se proyectará on, online También en Filming Desde el 17 hasta el 31 de, de marzo Las dos opciones ¿eh? Son las que vamos a poder tener eh, para poder disfrutar de este eh, Mujer Doc. Más cositas que os cuento, que en sus seis ediciones anteriores este evento se ha convertido en un espacio de referencia internacional de cine documental, con películas que en su conjunto nos acercan a las reivindicaciones de las agendas feministas de todo el mundo. La imagen de este año, igual que en las dos ediciones anteriores, es obra del artista y diseñadora gráfica Lola Gómez Redondo, diseñadora gráfica e ilustradora con más de 30 años eh, de experiencia, Trabajó en Diario 16 y también en El Mundo, diario que participó en su nacimiento en Madrid. Años más tarde regresó a su tierra donde fue directora de arte en Heraldo de Soria y socia fundadora en Desde Soria. Eh, Desde Soria.es en la página, ya lo sabéis. Actualmente también compagina su labor en El Día de Soria, en el periódico de aquí, con su propio estudio. El Certamen Mujer Doc ha contado con trabajos de más de 300 realizadores y distribuidores con sus documentales desde 50 países diferentes. Entre ellos están Estados Unidos, Alemania, España, lógicamente, México, Italia, Brasil, Holanda, Polonia, Turquía, China, Ucrania, India, Costa Rica, Polonia, eh, Cuba, Irlanda, Canadá, Montenegro, Burkina Faso, Sudáfrica, en fin, un montón. Hablaremos y lo seguiremos haciendo de este Mujer Doc, de este Festival Internacional de Cine Documental sobre Género.
15: Yo puedo pedir que el invierno perdone un rosal. Yo puedo pedir a los olmos que entreguen en Yo puedo pedirle lo eterno a simple mortal. Y andar arrojando a los cerdos miles de perlas.
4: ¿Qué es
2: Las las que tenemos para hoy, martes 20 de febrero, ciclo de conferencias, nuevas miradas al medio rural a las 7 y media en el Salón Rojo del Instituto Antonio Machado por Alberto Crespo. No es lo único que tenemos para este día porque hoy también hay club de lectura en el casino, va a ser a las 8 y cuarto con el libro El Valle. También hay jornadas gastronómicas de la trufa negra de Soria, ya lo sabéis, Soria y Trufa. Bares y restaurantes de la ciudad y provincia. Febrero y marzo se celebra este. Estas jornadas eh, gastronómicas de la trufa negra de Soria. Que se llaman, como digo, Soria y Trufa. Y tenemos más cositas también, como Cineclub eh, de la UNED ciclo booster de Keithon a partir de las siete y media en Cines Mercado Exposiciones, escultores sorianos De martes a sábado desde las 12 de la mañana Hasta las 2 del mediodía Y desde las 7 hasta las 9 Los domingos desde las 12 hasta las 2 En el nuevo espacio Santa Clara Hasta febrero de
15: 2024
2: También mitología clásica De lunes a viernes de 9 de la mañana A 9 de la noche Y los sábados de 9 a 14 horas En la Biblioteca Pública de Soria Una exposición que estará hasta marzo de 2024 otra más, Haz Experimentum, de martes a sábado, de 12 de la mañana a 14 horas, y desde las 7 hasta las 9. Los domingos, de 12 a 2, y esto es En el Espacio Alameda. Y otra Expo, que os cuento? Cuerpo, de lunes a viernes, de 12 a 14 horas, los miércoles, desde las 5 hasta las 7, y se puede ver en la Escuela de Arte, hasta el 8 de marzo. La última exposición Destino América, Viaje de Vida y Añoranza de lunes a viernes, de 9 a 14 horas, en el Archivo Histórico Provincial de Soria. Y esta está hasta finales de 2024.
11: Después de pasar la noche teorizando cerca del amor, tu cuarto se enciende ahora sí.
15: De una noche entre caricias, risas y algún que otro abrazo Lo siento, me tengo que ir Quería contarte que es muy fuerte esto que siento Y tú lo no sientes, tengo el tiempo entre los dientes para ti Quería decirte, como te he dicho otras veces Que pase lo que pase, estoy aquí Quería contarte que es muy fuerte esto que siento
2: todo esto y muchas más cositas, eh, como siempre os voy recordando, es lo que tenemos para hacer durante todos estos días aquí en Soria y en la provincia, para ver, para disfrutar, para empaparnos de cultura, con todas estas exposiciones, con el Cineclub de la UNED, con esas jornadas gastronómicas de la trufa negra Soria y trufa, con el Club de Lectura del Casino, con el Ciclo de Conferencias Nuevas Miradas hacia el Medio Rural. En fin, con todo lo que tenemos aquí en Soria para mañana, miércoles, también hay bastantes cosas, ¿eh? Ya os las iré recordando a la cosa a su tiempo. El momento de momento, a disfrutar de lo de hoy. Es
15: una criminal, carita buena, pero mala, pero mala. Con nadie se compa. Súbele el
5: mambo.
2: Le vamos poniendo musiqueta, le vamos poniendo ritmo a este tramo ya casi casi final. Porque vamos a ir despidiéndonos. Eh, quedan 8 minutitos eh, para llegar un poco menos, eh. Para llegar a las 12 de la mañana. Así que nada, un poquito de música, ahora os digo hasta mañana, <risa> chao, chao, no es que me ría por eso, ¿eh? que yo me lo paso muy, pero que muy requete bien aquí, sino por como lo he dicho, yo solo, me río yo solo, ¿qué pasa? Pues es lo que pasa. Será por esta canción, por la de, por la de Kiko Rivera, por este mambo, hacía que no la ponía, ¿eh?
15: Para abajo, para
2: Por cierto, que tenía yo por aquí también para comentaros que hay un curso de aprendizaje para pintar botas Botas de San Juan, ¿eh? No botas de, de vestir, botas de San Juan Esto va a ser en los meses de marzo y de abril Curso Pinta tu Bota, marzo y abril, cuatro clases, cuatro días Los jueves de marzo, que son los días 7, 14 y 21 El día 4, que es jueves del mes de abril y pueden participar niños desde los 6 años a adultos también. Los niños el horario es a las 5 y media y a las 7. Los adultos a las 8 o a las 9 y media. Y luego también hay unos sábados en marzo, los días 9, 16, 17. También el sábado 6 de abril, donde también pueden participar los niños desde 6 años, de 10 a 11 y media. Y los adultos de 12 a 1 y media del mediodía. Cuesta 60 euritos, e incluye pintura y materiales. Eh, lo único que tiene que llevar el que se apunte Pues es eso, es la bota Para pintarla, lógicamente Para prepararnos para San Juan Que luego hay mucha gente que tiene que ir allí Y buscar a ver quién las pinta ¿eh? Que ya he visto yo que hay por ahí por muchos Whatsapp Rondando de quién me pinta una bota Bueno, pues ahí tenéis ese cursito Para todos aquellos que queréis aprender a hacerlo la reina de la calle,
5: nadie se con... Leal,
15: sube el mambo Es una criminal. Sonando una de rao, Pásame la juca con ese movimiento La copa para arriba, pa' abajo, el centro Es una criminal carita buena pero mala La reina de la calle, con nadie se compara Es una criminal carita buena pero mala La reina de la calle, con nadie se compara Dale más, Lo hacemos easy, lo hacemos fácil Lo hacemos easy, tú y yo lo hacemos fácil lo hacemos fácil Lo hacemos easy Tú y yo lo hacemos fácil Lo hacemos easy Lo hacemos fácil
5: Lo hacemos easy Tú y yo lo hacemos fácil Dale duro
2: Menos de 5 minutitos para llegar a las 12 de la mañana Vamos a ir por aquí ya eligiendo canción final Y entrando a la despedida
1: ¡Hey! Di que nos escuchas
0: Vive Radio
1: Vive la mañana Soria Con Alfonso
5: Blasco
2: Hoy nos vamos a despedir con Rock Nos vamos a despedir con Marea Con esta canción el más sucio de los nombres Servidor se la sabe entera, la podría cantar No lo voy a hacer para que sigáis escuchando Vive Radio Soria Y ahora llegan los servicios informativos La información local y provincial vuelve a partir De las 2 y de las 3 de la tarde Y nosotros mañana, a las 8 de la mañana Como cada día fieles a nuestra cita Para acompañarte en estas 4 horitas De programación local y provincial Hasta entonces... Feliz martes 20 de febrero. Gracias por elegir la radio para estar informado. Gracias por elegir Viva Radio Soria. Nos quedamos con María, el más sucio de los nombres.
15: La mar. podridas, carretas. Contigo, contigo, ensució su nombre, su estampa y su olor, por lo que nos hizo a los dos, por hurgar en las venas y huir, por cada patada que dio el corazón.